0: Từng giấy yêu thương quá sống, sống là... vì tha nhân nên vui sống. Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng. Cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. thắm cười xuân mãi thắm cười sống như xuân mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống Dừng giây như như ấy. Sống luôn nồng thắm, lòng yêu thương nhân thế. Sống tôi vui sống, nguồn tâm luôn sáng trong. Sống an lành hòa, lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống la, 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 la.
1: Sự thích cảm một niệm Phật thì chiều nay chúng ta sẽ học cái phần tiếp theo cái phẩm Như Lai hiện tướng thứ hai thì sáng này chúng ta đã học xong cái phần các vị Bồ Tát và tất cả những thế gian chủ có những cái suy nghĩ suy nghĩ thao thức về những cái điều của chư Phật cái thân tướng những cảnh giới cách thiết pháp của Đức Phật mà của chư, của Đức Phật ở trong cõi của mình cũng như là Chư Phật mười phương vì các đại Bồ Tát thiếu pháp theo cái cái nhìn của Đức Phật như thế nào đó là những cái thao thức của các vị Bồ Tát như vậy lúc đó thần lực của Chư Bồ Tát ở nơi trong tất cả Lùm mây đồ cúng dường tự nhiên vang ra tiếng nói kệ rằng Đến cái này nói kệ nó cũng có cái khác hơn là Chỗ các bản kinh khác đúng không Ví dụ như các đoạn trước thì Cái vị Bồ Tát nào đại diện Thì vị Bồ Tát đó Được xưng danh là lúc đó vị Bồ Tát tên Phổ Hiền Ví dụ như vậy đấy. Thì nhà thần là của chư Phật mà hay là đây chúng nói kể rằng cái đằng này nó không phải là đại diện cho một vị bồ tát nữa mà là thần lực của tất cả các chư bồ tát đang có trong pháp hội nơi trong tất cả những lùm mây cúng dường tự nhiên vang ra thứ tiếng cái này là không còn nói chuyện bằng cái kiểu bình thường nữa chúng ta thấy ha cái 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 thắc mắc hồi sáng nó cũng là cái gì Những cái nó xuất phát từ cái tâm của các vị muốn hiểu cảnh giới của chư Phật Cách trước Pháp cũng là thân tướng nước Phật, hào quang Đức Phật gì đó vân vân. Thì bây giờ tất cả những vị Bồ Tát ở trong hội chúng đó Sử dụng thần lực của mình biến những cái lùm mây cúng dường Tức là những cái đài báo, những cái luân báo thành mây mà đã từng cúng dường nước Phật hồi trước đó thì bây giờ tất cả những cái đó vang ra thành tiếng Chứ không phải là tiếng nói của một người nào đại diện à, Chúng ta nên thấy điều này Vậy là tất cả cái tâm của các vị Bồ Tát và suy nghĩ từ sáng giờ Tất cả những vị Thế chủ ở thế gian Cũng như là đại chúng trong hội Hoa Nghiêm Tạo thành một thần lực để cho tất cả cái hư không vang ra tiếng nói Chúng ta thấy nó có khác không? À, mây báo này nó không phải là cái gì ở dưới đất Nó không có dính cái gì với ai hết đó, Mà là cái gì lơ lửng giữa gì, giữa trời không Nói Pháp Ví dụ như bây giờ bình thường như mình thấy mây Thấy mây mà như mình đang thấy là mây khói nó hiện ở trên trời Thì mây đó mây nó không phải là mây báo đúng không? Gồm tất cả các loại khói của thế gian bốc lên tạo thành cái mây Cái hơi nước bốc lên tạo thành cái mây thì mây đó không phải là mây báo Mà mây báo là tất cả những cái, cái quả chứng của chư Đại Bồ Tát Hiện ra hồi trước mình nói rồi đúng không Thì chư Bồ Tát mười phương tập trung tất cả những của báo của mình Tất cả cõi nước ở khắp Pháp giới mười phương Mỗi một cõi nước hiện ra Tất cả những cái gì quý báo nhất của cõi nước của mình dâng lên cúng dường chư Phật Và tất cả những cái điều đó đều hiện thành mây báo văn che khắp pháp giới mười phương này Thì vậy là mây báo này là cái gì nó vang ra khắp pháp giới mười phương, nó vang ra khắp hư không này Những cái chữ mà chúng ta sẽ học chứ không phải là đại diện cho một dịu Phồ Tát Cho nên trong cảnh giới triệu Phật thì mỗi mỗi điều gì biến thành gì Biến thành ngôn ngữ, biến thành lời nói, biến thành một cái thông tin qua lại với nhau chứ không còn thành một cái gì riêng tư nữa à. Đó Thì thấy là đây mới là cái thần lực của Bồ Tát Mới là thần lực của Bồ Tát Thời gian chưa biết là như lai sẽ hiện tướng kiểu gì <cười> Nhưng mà Bồ Tát là đủ làm cho mây vang tiếng Đủ làm hư không này có một tiếng ven anh như cái cách nói chuyện này là Ở thế gian cũng không học nổi Ví dụ như thỉnh thoảng mà chúng ta thấy cái chuyện ngày xưa đi uh, chúng ta đi đâu đó bỗng nhiên có một tiếng vang ở trong hư không nói câu gì đó Nhưng chắc có lẽ là cũng bắt chước từ những cái kiểu này xứ phát từ bản kinh tự nhiên tất cả các cái lùm mây Các cả, cả như cụm mây ở trên đó, hư bầu hư không bắt đầu vang lên tiếng nói thì thần lực của bồ tát đủ sức đó là hiện tướng để có thể nói chuyện và hư không này còn có thể có tiếng vang thì đó là cái điều rất là đặc biệt của các vị tu chứng ra chúng ta muốn nghe tiếng nói của Chư Bồ-Tát, Chư Phật ở đâu mà chúng ta đủ phước duyên thì ở khắp nơi chúng ta cũng có thể nghe được đó, năng lực của các vị Bồ-Tát đều có khả năng đó Vô lượng kiếp tu hành viên mãn dưới cội Bồ-Đề thành chánh giác Vì đội chúng sanh khắp hiện thân như mây đầy khắp vị lai tế bây giờ các vị bồ tát khen đức phật không có nghĩa là đức phật nó hiện trên đất nước ấn độ thành người rồi tu hành chứng phật quả nữa chúng ta thấy rõ điều này phải không vô lượng kiếp tu hành đã viên mãn rồi muốn khen là tất cả chư phật đều là những người đã tu hành viên mãn rồi Đã tu vô lượng vô biên vô số kiếp rồi thì thành gì thành bậc chánh giác ở cái nơi giác ngộ ở cội Bồ-đề là nơi giác, chốn giác ngộ của tất cả sư Phật Chứ không phải cội Bồ-đề là cái cây, nha Bồ-đề là giác, cội là cái cội nguồn giác ngộ Để thành tránh đẳng danh giác thì được gọi là cây Bồ-đề Chứ không phải cây Bồ-đề lá đuôi dài dài giống như mình trồng trước Cội Bồ-đề không có <cười> Bồ nghĩa là cái cây vậy là nơi chốn giác ngộ của tất cả chư Phật, tức là tất cả các vị đại Bồ Tát đã tu tập đạt tới cái cội nguồn giác ngộ tận cùng. Phải nói như vậy đó. Là gọi là cái 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 cảnh giới mà giác ngộ tận cùng cao tột nhất rồi. Việc độ chúng sanh cho nên gì? khắp hiện thân. Thì chư Bồ Tát thấy chư Phật hiện không có giống như mình thấy Đức Phật hiện. Đúng không? Bây giờ trong đó, cõi mình thấy Đức Phật hiện ở đâu Đức Phật xuất hiện ở cõi nước Ấn Độ cách đây hơn 2.500 năm Rồi là đầu trần chân đất đi dạo khắp đất nước Ấn Độ Để thuyết pháo độ sanh mấy trăm cái thời đó à, Mấy trăm hội giảng đó Đó là cái thấy của mình nhưng Bồ Tát thì thấy khác Vì cứu độ chúng sanh cho nên chư Phật khắp hiện thân Tức là thân Đức Phật không phải là một người chứng quả tại cậu Bồ Đề ở ở Ấn Độ nữa Mà là khắp hiện thân Có nghĩa là khắp hư không này Chỗ nào cũng có thân Đức Phật hiện Thì chúng ta mới thấy rõ là Bồ Tát nói chuyện có kiểu khác nhưng không giống như mình đúng không Không phải là Đức Phật hiện thân nữa Bồ Tát thấy rất là rõ điều này Khi mà mọi người đã chứng thành quả thánh rồi ấy, Thì cái trí của họ sẽ thấy Đức Phật không phải bình thường Như một người phầm phu của mình thấy Mà rõ ràng người nào mà đến cái mức độ Mà chứng thành quả vị Bồ Tát Mà không thấy Đức Phật hiện khắp Thì người đó cặp mắt chưa có phải là cặp mắt thánh Với cặp mắt thánh thì thấy rõ ràng Đức Phật hiện khắp Hiện khắp Như mây đầy khắp vị lai tế Tức là như mây đầy khắp ở quá khứ và Vị Lai Vô biên tế có nghĩa là không còn có chỗ nào mà không có cái sự xuất hiện của chư Phật Đó muốn nói Đức Phật nói theo kiểu các vị Bồ Tát nữa đó thì vậy là không có thể đặt câu hỏi là Đức Phật xuất hiện ở đâu Đức Phật hiện thân làm người, Đức Phật ẩn thân hay nhập Niết Bàn không có cái chuyện đó Đúng không? Đức Phật là từ quá khứ cho tới Vị Lai Không có một cái chỗ vi tế nhỏ nhiệm nào mà Đức Phật không hiện thân và sự yên thân đó mãi mãi hư không, mãi mãi khắp Pháp giới này Chứ không phải là một nơi, một chốn một chỗ hoặc là một thời gian nào Đó là cách mà nói về Đức Phật của các vị Bồ Tát Để chúng ta học đọc bài kệ là chúng ta thấy là cái nhìn của mỗi người đọc bài kệ nó khác Đây là thần lực của chữ Đại Bồ Tát không thể nói chuyện tầm thường như một vị Tại vì các vị Đại Bồ Tát này thì trong đó có Ngài Văn Thù có Phổ Hiền Có tất cả các vị Đại Bồ Tát lớn mà sử dụng thần lực để cho khắp hư không hiện thành những cái câu nói như thế này Thì rõ ràng là gồm tất cả những trí tuệ giác ngộ của các Bậc Đại Thánh mà nói chuyện rồi Chứ không phải nói chuyện theo kiểu phàm phu Cho nên chúng ta sẽ nhìn thấy cái cách nói chuyện những cái câu kệ nói của các Ngài là nó thuộc cái là Thánh Trí không? Cái nhìn của các Bậc Thánh nó khác với người phàm Chúng sanh có nghi đều khiến dứt Tinh hiểu rộng lớn đều khiến phát Vô biên khổ não đều khiến trừ An lạc của Phật đều khiến chứng Tức là tất cả chúng sanh còn như mình Mình thì mình chưa có được ké trong cái chỗ đó đâu (cười) Nhưng mà nói tất cả chúng sanh chắc chưa có mình (cười) Có nghi đều khiến dứt tức là tất cả những nghi lầm của thế gian khi thấy được đức phật xuất hiện ở đâu đều tan biến ở đó chúng ta thấy đức phật xuất hiện không chưa thấy là chưa, <cười> chưa hết nghi cho nên là tất cả những nghi chúng sanh đều tan biến có nghĩa là khai mở trí tuệ cho tất cả chúng sanh không còn có một chút mê lầm nào trong sanh tử luân hồi nữa Nếu mà một chúng sanh đã một lần trong cuộc đời của mình Thấy được Đức Phật đã hiện khắp vô biên cõi nước Đã hiện khắp quá khứ vị lai Tức là nói về thời gian, nói về không gian Là chỗ nào cũng là chỗ có Phật hiện Thì người này nghi cũng nổi rồi Đúng không? ví dụ như mình thấy nó phật hiện tướng gì đó là còn chỗ khác mà mình nghi sẽ không có phật hiện nhưng mà bây giờ không còn có cái chỗ nào mà phật không hiện tướng thì hết nghi ai mà đủ cặp mắt để thấy phật như thế này là không còn nghi nữa cho nên là chúng sanh đó là mình chưa có được dựa vào chúng sanh này là thuộc về lại dạy loại mà. đại trí chúng sanh thì nó không phải chúng sanh tầm thường đúng không tinh hiểu rộng lớn đều khiến phát Tin và hiểu rộng lớn Tin kiểu gì, hiểu kiểu gì rồi là rộng lớn Bây giờ cỡ mình tin gì? Mình tin có Tam Bảo đúng không? Mình tin có Đức Phật ra đời ở đất nước Ấn Độ Mình tin có cái hệ thống kinh điển Nguyên Thủy Đức Phật nói bao nhiêu bài Pháp đó Hoặc là hệ thống kinh điển Đại thừa Bao nhiêu bài Pháp đó ngoài đó ra Mình có cái gì để tin Pháp Phật nữa không? Không có, đúng không? Mình nói tới mình hiểu nổi chư Phật Mười Phương Mình hiểu nổi không? Chưa tin trong lịch sử nhân loại có mình Đức bổn Sư Thích Ca mâu Ni Thôi mấy Đức Phật khác chưa chắc là mình đã đủ cái tình đó Đúng không? Rồi bây giờ nói là Đức Phật đã hiện khắp thời gian và khắp không gian Chúng ta tin nữa không? Không Dù cho có giải thích cái kiểu nào thì mình cũng ngờ ngỡ Thấy mình đâu thấy đâu mà tin nhưng mà các chúng sanh mà như các vị Bồ Tát là nói là gì đã thấy Phật đã hiện khắp không gian khắp thời gian rồi Cho nên nói tới Phật là họ biết rõ ràng là Tất cả những cái trí giác đã trùm khắp Chứ không còn cái thấy khác Họ đã thấy đức Phật hiện có nghĩa là thấy sự giác ngộ hiện Và cái sự giác ngộ đó đã trùm khắp không gian Trùm khắp thời gian rồi Cho nên đó mới gọi là tin lớn Chứ không có tin nào mà lớn hết Thấy chưa à? Đâu đâu cũng có Đức Phật, đâu đâu cũng có sự giác ngộ giải thoát Khắp Pháp giới mười phương, nơi nơi trốn trốn đều hiện cái sự giác ngộ giải thoát Đó gọi là tin lớn, hiểu lớn bắt đầu nó phát khởi Mà Một phen thấy Đức Phật phủ khắp không gian thời gian Thì cái cái người đó là bắt đầu mở tri lớn để có thể tin hiểu lớn Còn bây giờ mình thấy có cái chùa, mình thấy có cái gì đó chưa Tăng rồi mình thấy có Đức Phật Rồi thấy có số kinh điển Thì tin nó tin có một chiếc siêu à Tin có còn cõi chưa tin hết cái cõi người của mình Bây giờ mình nói tất cả những người đang ngồi đây là Bồ Tát Chuẩn bị thành Phật ai tin nổi không Tin gì nổi thì tin <cười> Tin hướng nổi Cho nên lòng tin chúng ta nhỏ thì khi đã nói là Phật hiện khắp Thì tất cả chúng sanh đều được Phật đã biến hiện ra thành những loại chúng sanh Ngồi chung quanh chúng ta Thì chúng ta tin không? Chúng không tin nữa à, ra có lòng tin chúng ta chưa có đủ lớn Đây không phải là tưởng tượng Mà là sự thấy biết của tất cả chúng sanh Một phen đã thấy được Đức Phật phủ khắp không gian thời gian Chúng ta nên nhớ như vậy Và khi thấy được như vậy thì Cái thấy chúng ta mới bắt đầu lớn chứ thật sự chúng ta chưa có một cái lần thấy lớn. Chưa có một cái lần mà chúng ta thấy vượt hết tất cả những cái khung sáo thì cái thấy đâu có lớn đâu. Nó thấy chúng ta là phải giống giống với cái thấy của mình mới là đúng. Đúng không? Nếu mà ai thấy lệch lệch cái thấy của mình là người đó sai tại vì sao? tại vì tôi là cái người học thức, tôi là người kiến thức là cái trường tôi học hồi xưa là uy tín, thầy tôi là thầy giỏi, này giáo sư tôi là giáo sư, hay trường tôi là một cái trường lớn. đó cho nên là sau tôi khi tôi quân tập kiến thức đó, rồi là tất cả cái thế nhìn của tôi đều là chuẩn mực. nếu mà ai thấy giống như vậy thì coi như người đó đúng, ai thấy sai như vậy thì người đó sai. tin vậy lớn không? lớn, lớn bằng một cộng tóc trẻ là một tỷ lẻ thừa tỷ lần. <cười> lớn cái trường <chuyện> đó <cười> chứ cái thấy hiểu chúng ta lớn cái trường đó thế chuyện mà nhiều người cũng tự tin ghê gối nha nói cho người nghĩ là tôi mà tôi tôi là được học cái trường đó tôi ra ở trường đó là cái thấy nhìn của tôi là nó chuẩn rồi xin thưa nó không có chuẩn cái độ chuẩn đối với tâm thức thì không có gì là chuẩn hết đó vì tâm thức theo cái chiều này nó đúng mà theo chiều kia là nó sai à tâm thức không có một cái chuẩn mực nhất định Thời này nó có thể đúng nhưng mà thời khác nó có thể sai Vì tâm thức là sự gì sự biến hiện á, từ cái gì? Từ ảo tưởng, ảo vọng của tất cả chúng sanh Những người có quyền, có thế, có tiền là họ đặt ra cái thế này là đúng Cái thế kia là đúng rồi người đi theo ủng hộ nó thành đúng cả một cái Một cái bè nhóm, một cái gì là một cái hệ thống đúng theo cái kiểu của cái người lãnh đạo Chứ không có cái gì là đúng hết cái đúng là khi chúng ta sạch hết những cái sò đo, tính toán, phân biệt hơn, thua, cân nhắc phải quấy rồi đó, Thì hy vọng là có chút nào đó gần gần đúng Cái gì đúng nó đạt tới một cảnh giới bình đẳng Mà cảnh giới bình đẳng thì tuyệt mất cái sự so sánh Thì mới có hy vọng là đúng Còn so sánh còn được cái gì, gì đó, phân tích, còn được chứng minh Thì tất cả những cái đó không thể nào đúng được Đó là những cái chuẩn mực của tâm thức Chứng bậc tâm thức để xài cho cái cõi phàm phu ngu si cho không có thể nào mà xài cái cõi của Thánh được Chúng ta nên biết như vậy Cho nên khi nào mà mình phải là phải từ tới phải cấn lui phải cân nhắc phải so đo Để mình đưa ra kết luận Thì biết rằng cái đó là vốn liếng phàm phu của mình Đang đem ra xài Và chỉ xài được cái cõi của mình thôi Cái của mình đi xuống chứ còn đi lên là Chắc chắn là không thể được Vô biến khổ não đều khiến trừ thấy cái phật như vậy mà còn miếng khổ mới là lạ <cười> thấy, mà, thấy mấy phật mà trùng khóc với không gian thời gian rồi là khổ biến mất hết chỗ để cho khổ trú ngụ đó phải nói một, một câu này nghe nó ngon lành vậy đó không còn cái chỗ nào để cái khổ nó có thể bám được tại vì thấy thấy thân thân phật như vậy thì phải có cặp mắt gì mới có thể thấy nếu mà chúng ta còn dùng nhãn căng để thấy thì chắc chắn là không thể thấy phật kiểu này rồi nên người mà không còn sử dụng lục căn để mà thấy phật trùng khắp không gian thời gian thì người đó sạch khổ rồi mới có khả năng thấy phật cái kiểu này còn không là không có khả năng nghe chưa an lạc của phật đều được chứng ghê gớm vậy nó thấy phật vậy thì phải chứng được an lạc của đức phật đó. mà chứng được cái tới an lạc của đức phật thì hết chỗ để có thể mà khổ bám rồi đúng không có không còn chỗ để trú ngụ nữa khỏi cần phải nói là diệt khổ hay là trừ khổ hay là loại khổ hay là cái gì chứ không cần tất cả những khổ đều là biến thành sự an lạc của bậc giác ngộ đó cái cách nói của bồ tát là như thế không có nói chuyện lôm cơm giống như mình từ trước đến giờ học đúng không Tại là thần lực của chư Bồ Tát nói nha Chứ không phải là người phàm nói là trả là Trong cái lý luận này Nó không thể nào là một cái loại lý luận Là phải lấy cái này bỏ cái kia Được cái này mất cái kia không có chuyện đó Được là được tới cái quả vị Phật Ăn lạc là ăn lạc Khiến ăn lạc của chư Phật Nó chứ không phải ăn lạc bình thường Của những người bình thường nữa Vô số Bồ Tát đồng sát trần cùng đến pháp hội chiêm ngưỡng Phật mong theo ý mình chỗ nên thọ Phật thuyết diệu pháp trừ nghi hoặc tức là tất cả những bồ tát nhiều như sát độ vi trần tức là cái số mà hết đường để có thể nói bằng ngôn ngữ người phàm mà vi trần sát độ chưa đại bồ tát không Đó là cái số lượng vô biên vô lượng không thể tính điểm được cho nên là vô số bồ tát đồng với sát trần không thể nào tính không thể nào kể nổi luôn các vị bồ tát ở các cõi, nói các cõi thôi là chúng ta chưa kể nổi, mà mỗi một cõi thì đã có hàng hà sa số các vị bồ tát rồi thì hết từ ngữ đã có thể nói được cái số lượng các vị bồ tát. Cùng đến pháp hội này chiêm ngưỡng Phật, chiêm ngưỡng Phật là nhìn thấy đức Phật ngồi kiết già cõi bồ đề hay không? Đức Phật hiện khắp mười phương như trước đó. Chưa Đại Bồ Tát không có rảnh mà ngồi nhìn một ông Phật ngồi kiết dài với kêu bồ đề Ấn Độ đâu <cười> Không có cái chuyện mà ngắm Đức Phật cái kiểu đó đâu Tức là chiêm ngưỡng Phật là gì Vì chúng sanh hiện khắp phải không? đầy như Ma Lai khắp biên tế Đó, chiêm ngưỡng kiểu đó đã thấy Đức Phật là hiện khắp ở pháp giới mười phương không còn một cái chỗ nơi nào không phải là hiện tướng của chư phật chúng ta nghe lần lần Để chúng ta hiểu là tướng của như lai hiện ở đâu Nãy giờ thấy từ từ chưa không biết là đức phật có nói hay không nhưng mà đây là những cái cách nói để lần lần chúng ta thấy nó được là như lai hiện tướng cái kiểu gì thấy hiện tướng chưa chư bồ tát cũng rau ra 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 trước để cho chúng ta thấy là nếu chúng ta nhận được nghĩa chỗ này là lần lần chúng ta sẽ thấy là như lai hiện tướng kiểu gì trong cái phẩm mà như lai hiện tướng này ah, trong phẩm như lai hiện tướng này sẽ nói tới điều đó thì chư bồ tát có mười phương tới tùy theo tâm của mình cái chỗ nên thọ câu nói rất là rành mạch rõ ràng nha Tùy cái tâm của mình Cái chỗ nên thọ Đó Mà gì Tùy theo không? Cái tâm của mình tức là Mong theo ý mình chỗ thọ Chỗ nên thọ Nhưng mà chúng ta nói câu dễ hiểu là Tùy cái tâm của mình tức là Đức Phật Thấy tâm của từng người Và cái chỗ thọ nhận của người đó như thế nào đó Thì Phật thuyết diệu pháp Để trừ nghi hoặc cho từng người như vậy Chứ không phải thiết Pháp là thiết chung ấy, là Những người nghe ai nghe được cái gì nghe ha, Không có chuyện này Đức Phật thuyết Pháp không có cái chuyện như vậy Đức Phật thuyết Pháp là tùy tâm lượng của từng người trong Pháp hội đó Tùy cái khả năng thọ nhận giáo Pháp như thế nào đó Thì Đức Phật thuyết Pháp để trừ nghi cho từng người một Mặc dù một câu nói chúng ta ra Chúng ta nghe Đức Phật nói chỉ có một câu thôi thì nếu như mình là nghe một câu một chữ giống nhau Có người hiểu, có người không hiểu đúng không? Đức Phật thì thuyết pháp không phải vậy rồi Một câu, một lời của Đức Phật Đến tâm của tất cả chúng sanh Đang có trong Pháp hội Tất cả các vị Bồ Tát đang có trong Pháp hội Và những cái câu nói là tương ưng với cái nghi Hoặc phá đúng cái nghi của cái người Đang ngồi trong Pháp hội đó để nghe Để phá nghi Đó là cái siêu xuất Của thuyết pháp của Đức Phật Không phải trong Pháp hội đó đâu Mà khắp Pháp giáo mười phương Khi mà nghe được tiếng của Đức Phật Cũng trừ nghi cái kiểu này Thì tất cả những cái thắc mắc Của chư Đại Bồ Tát ở đây Đương nhiên là ở đây là đại diện Số chung chung thắc mắc như thế đó Nhưng mà còn số vị Bồ Tát khác Thắc mắc kiểu khác nữa Đúng không thì tất cả những cái sự thắc mắc sai biệt với nhau trong Pháp hội này Có nhiều như là vi trần sát độ Vậy đó mà một tiếng nói của chư Phật Một lời của sư Phật thôi Thì để đến với tất cả các vị Bồ Tát đó Phá tất cả những cái nghi sai biệt của tất cả các vị Bồ Tát đó là Cách thiếu Pháp đối Phật là như vậy Nghi cỡ nào, nghi kiểu nào Nghi ra làm sao, nghi cao, nghi thấp thì đó một lời của Đức Phật Đều có thể phá hết tất cả những cái nghi hoặc này Và các vị phá được nghi Để có thể thấy biết được đạo lý Nói chứ Bồ Tát nói chuyện rõ lắm quá à, Chúng ta phải nghe kỹ từng lời Thế nào rõ biết như lai địa Thế nào quan sát như lai cảnh Phật chỗ gia trì Pháp vô biên Mong dạy Pháp này khiến thanh tịnh đây là lặp lại cái thắc mắc mà trước đúng không thắc mắc là cái phần mà chánh văn đó như lai địa có nghĩa là cõi giới của như lai là cái gì thì trước này mấy ông này nói rồi bây giờ mới lặp lại tức là cái gì chỗ rước phật ở là cái gì cái cảnh giới của như lai là cái gì là là khắp hư không giới khắp pháp giới mười phương này khắp hư không không đây pháp giới mười phương này đó là cái mảnh đất của phật chứ không phải phật ở cõi nào nhưng cái chỗ chúng ta ở đây cũng được gọi là gì hưởng thưởng là cõi phật nhưng mà cõi phật này dành cho ai thấy dành cho những người hết nghi thấy <cười> chứ mình còn nghi mà thấy không nổi không. hết lòng mới có thể thấy hết đi cái thấy nhìn cái lầm mê trong thân thân căn ngũ quẩn này Thì hy vọng là chúng ta có thể thấy Còn bây giờ chúng ta còn thấy bằng thân căn ngũ quẩn Thì chúng ta sẽ không thấy cõi Phật hiện ở đây Cho nên muốn thấy cõi Phật hiện đây là Như sáng mình nói là phải thấy bằng cái gì đó Chứ không thể thấy bằng lục căn được Thế nào là Phật chỗ thực hành Mà dùng trí huệ có thể vào Phật lực thanh tịnh rộng vô biên vì các Bồ-Tát nên khai thị Đây là bắt đầu lặp lại cái câu hỏi trước đúng không? Thế nào là Phật cái chỗ thực hành để thành Phật? Rồi thế nào mà dùng trí huệ? Dùng trí huệ như thế nào để có thể vào cõi giới Phật? Rồi Phật lực thanh tịnh rộng vô biên nên vì các bồ tát mà khai thị đó tức là tất cả các cụm mây đều hiện ra những cái câu thắc mắc này chỉ vậy là khúc sau để chúng ta học tới và khúc sau đức phật sẽ, sẽ nói như thế nào về cái đoạn này thế nào rộng lớn các tâm muội thế nào tịnh trị pháp vô ý thần thông lực dụng chẳng thể lường nguyện tùy chúng sanh tâm thết nói nó ở trước thì phần chánh văn sao thì giờ bắt đầu chúng ta thấy lặp lại cái câu thắc mắc trước. Chư Phật pháp vương chư thế chủ chỗ làm tự tại không chứng ngại tất cả những pháp rộng lớn kia vì lợi chúng sanh nên khai diễn. Tại sao Phật nhãn là vô lượng nhĩ tỷ thiệt thân cũng như vậy. Phật Ý vô lượng lại thế nào mong giải cho biết phương tiện nói Như các chúng sanh vô lượng cõi Pháp giới chỗ có sự an lành chư Phật rộng lớn cũng vô biên mong vì Phật tử điều khai diễn Ra hẳn các độ khả tư nghì khắp vào giải thoát môn phương tiện Chỗ có tất cả biển pháp môn trong đạo tràng này sinh tiên thuyết nói tức là bây giờ cái cụm mây báo hiện ra cái tiếng vang hồi đầu đó, trong cái chánh văn á là các vị bồ tát suy nghĩ bây giờ tới phần kể tụng á thì tất cả những cái mây báo trên hư không hiện ra tiếng vang để đặt lại tóm lại những cái thắc mắc ở trong tâm của các vị bồ tát mà những cái Khớm may này là do gì? Do thần lực của chư đại Bồ Tát khiến phát ra cái loại âm thanh này để cầu chư Phật khai thị. Phải chưa? Có nghĩa là từ sáng giờ đây là đến đây là nói lên cái thao thức, cái thắc mắc, cái suy tư của các vị đại Bồ Tát. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ Tát liền từ trên mặt trong răng phóng ra vi trần số quang minh Những là quang minh bụ hoa sắc soi sáng Những quang minh các thứ tiếng trang nghiêm pháp giới Những quang minh dăng bủa mây vi diệu Những quang minh thập phương chư Phật ngồi đạo tràng hiện thần biến Những quang minh mây lộng báo Những quang minh đầy khắp pháp giới vô ngại những quan minh trang nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật Những quan minh kiến lập bửu tràng kim Cang thanh tịnh Những quan minh khắp trang nghiêm chúng hội đạo tràng Bồ Tát Những quan minh diệu âm xương dương tất cả danh hiệu chư Phật Phật phóng qua ra vi trần số quan minh như vậy Mỗi quan minh này lại có vi trần số quan minh làm quyến thuộc Tất cả Quang Minh đủ màu báo đẹp chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát với trần số thế giới chúng Bồ Tát trong những thế giới đó từ nơi Quang Minh đều được thấy hoa tạng thế giới Trang Nghiêm này do thằng lực của Phật mà Quang Minh đó ở trước tất cả chúng hội Bồ Tát sướng kệ rằng nghĩa là Như Lai hiện tới chưa <cười> Cái cách hiện tướng của như lai không có thể giải thích là một cái một là hai như mình chờ rợi đâu á chúng ta phải lắng tay nghe cho kỹ như lai hiện thần tướng rồi à, như lai hiện thần tướng đây nếu mà mà dựng thành một cái bộ phim thì nó kinh hoàng lắm á không phải như phim trưởng của trung hoa trung hoa phim trưởng dựng lên không nổi bộ phim này lúc bây giờ đức thế tôn biết tâm niệm của các vị bồ tát nói thật sự là các cựu hoa báo hiện ra cái gì hiện ra âm vang nhưng mà âm vang của tất cả các mây báo cúng dường đức phật là âm vang gì có phải ra âm vang giống cái kiểu mình nói không gọi gì đó rồi bây giờ với người bình thường mình thì mình suy nghĩ thì nó gọi là gì đám mây tâm thức của chúng ta nó hiện ra đúng không <cười> đó là tâm thức. Là trong cái, cái cái cuộn mây tâm thức của chúng ta hiện ra những cái suy tư, những cái nghĩ tưởng theo cái kiểu của Phàm ô. Bây giờ ở trong cái suy tư, nghĩ tưởng của các vị Thánh Hiền hiện ra đám mây báo giữa hư không Thì gọi là âm vang xuất hiện từ những cái đám mây báo đó bằng những cái thao thức đó Hiện thành những cái cụm mây, những cái lùng mây lớn giữa hư không vậy chứ không phải vừa Và từ những cái cụm mây mà tâm của các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Hiền ở trong hội chúng đó Đức Phật thấy rất là rõ từng cái cái sợi mây nhỏ nhiệm của tất cả các vị Bồ Tát Những cái suy nghĩ trở thành những cái cụm mây lớn hiện ở khắp hư không đó À, là biết bao nhiêu cái suy nghĩ những thành cung mây đó để nói lên những cái tiếng nói thao thức tâm linh của các vị đề tử của mình thì Đức Phật là người thấy rõ tâm của tất cả các vị Bồ Tát đang hiện thành những cái đám mây lăng tăng ở trên trời đó để mà thao thức Đức Phật để hỏi những cái điều mà Đức Phật sẽ sẽ nói khi Đức Phật thấy được tâm niệm của tất cả các vị Bồ Tát và hỏi chúng rồi thì sao liền từ trên mạch à, trong răng phóng ra vi trần số quang minh văn minh này hồi nãy là mây báo phát ra âm thanh bây giờ văn gì quang minh xuất phát từ cái răng đức phật biến thành gì biến thành những cái bài pháp khai thị vi diệu À, cái cách nói chuyện của người lớn là kiểu đó đó <cười> không phải nói chuyện kiểu phà của mình không phải là đức phật vì đại chúng sẽ nói âm thanh như thế này không có chuyện đó nữa từ cái răng của đức phật phóng ra vô lượng cái ánh sáng không à, gọi là quang minh có nghĩa là ánh sáng vô lượng ánh sáng đó những là những ánh sáng đó là vi diệu phải không Vi trần số quang minh tức là những ánh sáng vi diệu hiện ra Những ánh sáng vi diệu hiện ra thì là tất cả những cái gì có ở trong cõi nước mười phương này Thì ánh sáng này đều có thể tới Mà những cái có trong cõi nước mười phương không phải là cái có bình thường Mà cái có của cái sự vi diệu đặc thù của chư Phật hiện ra trong quang minh ánh sáng này Ánh sáng này là ánh sáng của Phật Thì ánh sáng của Phật nó mang theo giới đầy đủ Cái sự giác ngộ giải thoát nhiệm màu Chứ không phải là ánh sáng bình thường Cái sáng của chư Phật hiện ra Không phải hiện bằng cái kiểu khác như chúng ta tưởng Mà là hiện bằng cái ánh sáng giác ngộ Vậy là bắt đầu hiện cái tướng của Như Lai Là hiện cái tướng gì của cái sự giác ngộ Hiện cái tướng như hào quang rực sáng ở Trong Pháp giới mười phương nếu ai thấy được ánh sáng này Có nghĩa là phá tất cả Những cái nghi ngờ mê lòng Của tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới này Một cái luồng ánh sáng này ra là đủ Để trả lời thế nào là cõi của chư Phật Đủ để có trả lời là cách nào Nhập đạo đủ có thể trả lời là cái gì Là ba la mật của chư Phật Đủ có thể trả lời là pháp giới hải Mười phương của chư Đại Bồ Tát Đủ có thể là an lập Đất thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát vân vâng. Và đó là quang minh từ ánh sáng của mà ở đây dùng cái từ là cái gì trên mặt của đức phật à, tức là cái hiện tướng mặt là một cái gì nó bày hiện cái hình ảnh của cái người đó đúng không ví dụ chúng ta nhịn người chúng ta nhịn mặt này nhịn mặt này đó cái chúng ta biết người đó đẹp hay là xấu hay là tốt hay là không tốt vân vân cái người đó đang cái tâm trạng thế nào Lộ cái tướng như thế đó Trên cái mặt của mình đang ác thì Lộ tướng ác, đang thiện thì lộ tiếng thiện Đang hiền thì lộ tướng hiền đúng không Cái thân thì nó không có lộ hết Mà cái mặt sẽ nói chuyện hết mọi điều Cho nên ở đây dùng cái từ là Trên mặt của Đức Phật Rồi nơi răng của Đức Phật hiện ra những cái điều đó à, Vô lượng quang minh vi diệu Bắt đầu hiện ra Nếu như Chúng sanh giới có cái gì gọi là Đầy đủ những trí tuệ giác ngộ Phật đạo của mình Từ trước tới bây giờ Khi thấy được quang minh này Hiện ra là gì Là trả lời cho tất cả Những cái thao thức tâm linh Của tất cả chư Đại Bồ Tát Khắp mười phương đang có Trong pháp hội đó Một quang minh Đủ để có thể giải thích Tất cả những sự suy nghĩ Sai biệt của tất cả chúng Hội Bồ Tát đang có mặt Nhớ đừng đợi Đức Phật giải thích kiểu gì nhớ Chúng ta nhớ Quang minh vi diệu là đủ sức để có thể đáp ứng tất cả những tâm thức đang hiện có Đó là một bước đầu hiện tướng của như là Thật ra chúng ta đọc trong này chúng ta mới thấy từ từ cái kiểu cái, cái, cái kiểu của của, của Hoa Nghiêm đúng không Không có thể giải thích theo cái kiểu mà câu từ chữ nghĩa đâu Chúng ta nên biết như vậy Những là quang minh bủ hoa khắp trời sáng Không có chỗ nào quang minh này không đủ sức để đem cái báo Ánh sáng báo, ánh sáng vi diệu mang tới cho mình Ánh sáng báo mang tới cho mình là sôi hết phải không? soi sáng hết tất cả những cái tối tâm lầm mê trong sanh tử vô lượng kiếp của chúng ta. Hoàng minh nó tới mình là nó hiện cái đó đó, hiện cái đó và làm được cái việc đó mới gọi là quang minh vi diệu chứ không phải hiện sáng để cho mình trừng mắt lên mình coi, không? Khi nhận được ánh sáng quang minh từ Đức Phật rồi thì ánh sáng quang minh phủ hoa khắp soi sáng là từ quá khứ cho tới vị lai đều soi sáng, từ không gian cho tới thời gian đều soi sáng, từ vô minh cho tới bất minh cũng phải sáng với ánh sáng này có nghĩa là chúng sanh tâm tối cỡ nào mà khi nhận được ánh sáng này thì hoàn toàn được soi sáng không còn, còn bị lầm mê trong sanh tử nữa gọi là quan minh bủ qua khắp soi sáng và khi được quang minh này soi sáng thì có cần phải hỏi địa vị của phật rồi mảnh đất của phật ở đâu không cũng cần biết rồi nếu mà quan minh này tới là chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng cái vị trí của đức phật ở là chỗ nào nếu mà chúng ta chưa nhận được cái quan minh đó thì chúng ta sẽ không biết được không những là quang minh bủ hoa sắp khoai sáng Những là quang minh các thứ tiếng trang nghiêm pháp giới Trang nghiêm pháp giới à, chứ không phải là trang nghiêm một cái hội trường bình thường Mà là gì? cái quang minh đó hiện ra tất cả các tướng trang nghiêm Chúng ta nên nghe được từ chữ từ lời ở trong này thì vậy là trong cái quang minh mà xuất hiện từ cái răng của Đức Phật là có bao nhiêu cái tướng trang nghiêm để khai thị chư Đại Bồ Tát khắp mười phương để khiến cho tất cả các vị Bồ Tát thành Phật Thì từ quang minh này bắt đầu có những âm thanh đó để khai mở trí tuệ Phật Đạo cho chư Đại Bồ Tát và khắp tất cả chúng sanh ở mười phương Pháp giới này gọi là phát ra những tướng trang nghiêm Pháp giới để cho khắp tất cả chúng sanh trong Pháp giới mười phương này thành gì? Thành Phật mới được gọi là trang nghiêm Pháp giới Thì những từ ngữ của một bậc đại giác ngộ như Đức Phật Xuất phát cái hào quang để vang ra cái loại âm thanh khai thị cho chúng sanh thành Phật Đó gọi là trang nghiêm Pháp giới Quang minh các thứ trang nghiêm Pháp giới phải không? Các thứ tuyến trang nghiêm Pháp giới như là khắp pháp giới này bắt đầu hiện ra một cái loại âm thanh để trang nghiêm thanh tịnh pháp giới từ cái quang minh của của đức Phật. Để đức Phật có thuyết pháp chưa? Đó cái cách nói nói nói, nói về cảnh giới Như Lai hiện tướng, chúng ta thấy rõ ràng là từng từng chút từng chút từng chút là Đức Phật đã hiện cái tướng của của của, của Như Lai ra. Đây. Những là quang minh dăng bủa mây vi diệu Những là quang minh thập phương chư Phật ngồi đạo tràng hiện thần biến Quang minh đó là gì? Thành những cái mây vi diệu Cái mây vi diệu đó là hơn cái mây mà có báo của các vị Bồ Tát hồi nãy Là hướng về chư Phật để thao thức cái điều mà mình muốn thao thức Không muốn hỏi Đức Phật thì mình muốn hỏi rồi thì cũng bằng cái quan minh nó hiện mây trở lại để đáp ứng đối tất cả những cái vần mây thao thức Ở tâm linh của tất cả các vị bồ tát đó tức là ngôn ngữ tương ứng nọ nãy mây bây giờ cũng có mây nãy mây báo bây giờ mây vi diệu để có thể trả lời được tất cả những cái thắc mắc của các vị bồ tát từ trước đó đó là cái thứ nhất như quan minh thập phương chư phật ngồi đậu tràng hiện thần biến đó thì giờ các vị muốn biết thần biến của Đức Phật là cái gì thì từ trong hào quang này đã hiện tất cả chư Phật hiện thần biến ở khắp mười phương rồi như mình vẫn còn thắc mắc đúng không mình đâu biết Đức Phật hiện thần biến kiểu gì đâu <cười> nhưng nếu như một vị bồ tát mà thấy được Phật hiện khắp mười phương giống như hồi nãy giống như bài kệ đã nói đúng không Tức là khắp hư không khắp pháp giới Đều là hình ảnh của Đức Phật hiện ra Vì chúng sanh để khai thiện Thì sẽ thấy cái quang minh này Người nào mà thấy được quang minh này Thì tự động sẽ thấy được Chư Phật mười phương ngồi đạo tràng hiện thần biến Còn người nào không đủ cái đẳng cấp tâm linh Để có thể thấy thần thông Của cái hào quang Đức Phật hiện Từ cái chân răng của mình Thì mình không biết Chư Phật ở đâu để hiện Và hiện cái gì Chúng ta làm sao phải chấp nhận là gì là không hiểu nổi phải <cười> chấp nhận câu là không hiểu nổi thôi chứ tại vì mình đâu có thấy cái quan minh này đâu mà không thấy quan minh này thì chắc chắn không thấy chư phật hiện chỗ nào cho nên là tất cả những quan minh đều hiện chư phật mười phương ngồi đậu tràng hiện thần biến chứ mình nhìn qua lại nãy giờ mình đâu thấy quan minh nào đâu mà không thấy thì chắc chắn là không có thể hiểu mà đó là câu thắc mắc của chư đại bồ tát ở phần trước đúng không chư phật hiện thần biến như thế nào thì bây giờ hào quang này đã trả lời đó là Thì Chư Phật ngồi ở đạo tràng hiện thần biến Ở trong cái quang minh Đức Phật đang chiếu đó Những quang minh mây lộng báo Những quang minh đầy khắp pháp giới vô ngại Đó thì để là hỏi cảnh giới vô ngại Chư Phật là cái gì Bây giờ quang minh cũng hiện ra Đầy khắp pháp giới này Tất cả những cái sự vô ngại của Chư Phật mình hiểu sao vô ngại không mình có hiểu không, thấy không Chúng ta cái gì cũng ngại hết Cho nên không có thông cảm nổi của vô ngại Chưa Phật đang hiện ra, đúng không Mình đụng gì mình cũng ngại Chỉ là mà chúng ta hết ngại rồi thì Chắc chắn chúng ta sẽ nhận được quang minh này <cười> Hết ngại rồi, Gần như là không có cõi nào Chúng ta không có tới được, không có cái cái định nào Chúng ta không có nhập được Không có trí tuệ giác ngộ nào Chúng ta không có thân chứng à, Khắp pháp giới vô ngại mà trí tuệ nào chúng ta cũng có thể chứng đắc được ngay cả phật trí chúng ta cũng có thể thâm nhập được thấy chưa tất cả cõi giới mười phương chỗ nào chúng ta cũng lui tới không có một chút nào ngần ngại nữa rồi muốn độ tất cả chúng sanh nào chúng ta cũng thừa sức để làm cho họ được giác ngộ giải thoát đi tất cả cõi nước mười phương để cứu độ chúng sanh là như một sát na chưa đầy mũi khải móng tay là đi khắp pháp giới mười phương để có thể cứu độ chúng sanh rồi thần lực thần thông vô ngại của chư Phật cũng đã hiện trong cái quang minh này rồi. Cho nên nói cái cảnh giới vô ngại của chư Phật là có rồi nha, có trả lời đúng không? Có trả lời. Chỉ con gái mình không biết thôi chứ các vị ở pháp hội này chắc chắn đã thấy được cái điều này. Rồi những quang minh trang nghiêm khắp soi tất cả cõi Phật đó, bây giờ muốn hỏi cõi Phật ở đâu? Phải chưa? quan minh này chiếu tới <cười> cái này chưa tới chúng ta chịu nổi không à, đúng là hồng quán kinh này mà hiểu thì chúng ta chịu thôi. không hiểu nổi đâu cách nói này thì chúng ta hiểu không nổi chưa đó rõ ràng là nãy muốn hỏi đức phật ở cõi nào thì giờ hiện rồi nè tất cả những quang minh là thể hiện cái sự vô ngại rồi bây giờ tới quang minh hiện khắp tất cả các cõi phật ở mười phương rồi Chúng ta chưa thấy được cõi nào hết đó <cười> Đúng không? Và cũng không bao giờ chúng ta đủ sức để thấy Đó phải nói thật lòng là chúng ta ngồi đây không đủ sức để thấy Vì chúng ta còn thấy bằng lục căng là chắc chắn là chúng ta không thấy nổi cõi Phật đâu Đừng nào mà chết đi chết lại hàng tỷ lần cái thân ngủ quẩn luôn á Chứ không phải cái thân Phạm này Cái thân này là cái sắc quẩn thôi Có một quẩn thì mình mình chết vô lượng kiếp Chỉ là chết cái sắc quẩn rồi ra không thấy gì nếu mà thọ tưởng hành mà thức quẩn chết luôn nữa thì hy vọng là chúng ta sẽ thấy được chút chút phần trong cõi giới của chư phật thật ra đây là một cái cõi giới không dành cho gì cho người phàm <cười> như mình không cõi giới nào mới dành cho mình cõi giới chư phật thì không có dành cho cặp mắt phàm phu soi vô đâu nếu mà mình đem cặp mắt phàm mà mình thấy được cõi phật là cõi phật thành phàm phu mất tiêu rồi <cười> <cười> Đúng không? Nếu mình lấy Phạm mình thấy Phật Thì sao Phật thành Phật nổi Tức là bằng cái thấy Phạm mà thấy Phật Bằng cái hiểu Phàm mà hiểu Phật Thì Phật sẽ thành gì? Thành Phàm như mình mất tiêu rồi Thấy không nổi? Cho nên là khi nào mình hết đi Cái Phạm Phu của mình ra à, Mình nó đạt tới một cảnh giới của Thánh Thì tự động mình sẽ thấy rằng là cái quan minh trang nghiêm khóc soi tất cả các cõi Phật hiện ra Như giờ là chỉ gì, gì đó Cuối đầu lễ lại cầu cho con được thấy ở kiếp nào đó Chứ kiếp này là con đồ hàng <cười> Cái này là thật sự đồ hàng đấy Không bao giờ thấy nổi cõi Phật à, Đừng có ai nói mà đem cõi Phật ra đây Tất cả những cái lối nói đều những cái ảo tưởng của tâm thức thôi Chứ không có cõi giới Thật những quang minh kiến lập bụ tràng kim can thanh tịnh đó, Cái gì mà quý báu cái gì mà đẹp đẽ cái gì mà bền lâu Cái gì mà thanh tịnh, cái gì an lạc, cái gì giải thoát Cũng đã hiện trong quang minh này rồi đó đó Thì quang minh Đức Phật đã hiện đủ tất cả những thao thức Của tất cả chúng sanh từ trước đến giờ không thiếu miếng nào đúng không? Những quang minh khắp trang nghiêm Chúng hội đạo tràng của Bồ Tát à, Muốn biết đạo tràng có chúng hội đạo tràng Bồ Tát như thế nào Thì quang minh này cũng đã hiện rồi Những quang minh diệu âm xưng dương tất cả danh hiệu của chư Phật à, Trước cũng hỏi danh hiệu chư Phật là cái gì Thì danh hiệu của chư Phật cũng được quan minh này Hiện ra với tất cả danh hiệu Vốn có chư Phật khắp Pháp giới mười phương Nói hết rồi ở trong quang minh này nhưng mà mình thì mình chưa nghe nói về Phật nữa chưa Đúng không? Mình chưa nghe Nếu quan minh mà hiện cái kim can thật Tướng trang nghiêm là thanh tịnh Chúng ta cũng chưa nghe luôn Nghe không nổi Không có đủ cái gì Không đủ đẳng cấp tâm linh Để có thể tiếp nhận, thỏa nhận cái điều này Tức là chúng ta Để khi mà vô cảnh giới với chư Phật chư Đại Bồ Tát là phải nói mỗi câu là gì Mình không có đủ sức để thừa đương việc lớn <cười> Tới đây phải thấy rõ ràng là cái gì của Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát Là chúng sanh không có bao giờ có thể dối tới được Không có chuyện này Đó, đây là những cái câu, những cái lời, những cái chữ Mà nó vượt quá với cái tầm tâm thức của chúng ta Chúng ta không có đủ cái đầu để có thể hiểu hết như thế này này Tức là khi mà chúng ta đọc những cái điều này Để chúng ta thấy rằng cái khả năng trí tuệ Và cảnh giới của, của Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát Là một cái gì đó, nó quá vượt với cái phàm trần của mình Khiến cho mình thực sự mình thấy mù mịt Nhưng mà trong hội này là đã thấy hết những điều như thế này nha Tất cả các vị Bồ Tát Trong tất cả những cái mà nói hồi nãy giờ là các vị Bồ Tát nhận ra được hết Cái văn minh mà hiện ra những diệu âm xưng danh chư Phật mười Phương Là lúc này chưa Đại Bồ Tát Trong Pháp hội cũng đã nhận được rồi luôn rồi đó à, Có nghĩa là những cái thắc mắc hồi nãy giờ Thì bây giờ là Đức Phật đã trả lời rồi nha Chứ không phải là Đức Phật trả lời chỗ khác Đã nói rồi Nhưng mà chúng ta thì hiểu chưa nổi thôi Tới <cười> cảnh giới này là phải nói là Phải bó gối mà lễ chứ, Không phải, <cười> phải đầu lễ lại Chứ mới còn đường khác Phật phóng ra Vi trần số quang minh như vậy Có nghĩa là Tất cả những cái thắc mắc cho Đại Bồ Tát Hồi nãy giờ bao nhiêu cái thắc mắc Thì Đức Phật phóng ra Bao nhiêu cái quang minh để trả lời Không có thiếu sót một cái sự thâu thức Thắc mắc nào của một vị Bồ Tát Một vị Thế chủ nào mà thắc mắc về cái chuyện của chư Phật làm Thì bây giờ cái quang minh này nó trả lời Không còn thiếu sót một mảy may nào Gọi là vi trần số quang minh như thế Để đáp lại tất cả những cái thắc mắc của chúng hội Mỗi quang minh này lại có vi trần số quang minh quyến thuộc nữa à, Tức là ánh sáng ra không phải là một luồng ánh sáng mà Mỗi luồng ánh sáng thì có hàng hà Sa số ánh sáng khác xuất hiện để mà biến hiện trả lời cho nó đủ tất cả những cái gì mà còn thiếu hụt trong pháp giới mười phương này là đã quang minh này đã phủ khắp chiếu khắp đến khắp trả lời khắp không thiếu tốn Tất cả quang minh nó đủ các màu báo đẹp, chiếu khắp mười phương đều một ức Phật sát vi trần số thế giới. nếu quang minh này là không có cái màu báo nào mà không có Màu báo không có thể là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng Cái kiểu như mình đâu Nói cho cái màu báo của chư Phật là một cái gì đó Mà với mình mình chưa có một lần mộng thấy Chuyện <cười> đó là thấy trước mắt, chưa có một lần mộng thấy cái màu báo này Mà màu báu này nó lại chiếu khắp mười vương Đạt được một ức Phật sát vi trần Số thế giới lại số thế giới nó nhiều chúng ta thấy cả một ức vi trần sát độ chúng sanh như mình là đã quá khép rồi vi trần sát độ chúng bồ tát là đã nhiều rồi bây giờ là một ức vi trần sát độ phật nữa là thôi cái cái cõi của đức phật là đức cõi vô lượng vô biên thì vi trần sát độ có nghĩa là vô lượng vô 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 lượng vô vô biên <cười> những cái từ ngữ mà chúng ta cái cõi phàm là mình không có thọc vô đây được để nói được chúng nào ngôn ngữ người phàm không đủ để có thể nói được một chút gì đó trong cái ánh sáng, cái hào quang của Đức Phật Để chiếu khắp cái Pháp giới mười phương nó Nó tới hằng hà, xa số, cõi giới, mênh mông, đại hải kia kìa Chúng ta không có đủ sức để có thể tưởng ra cõi giới luôn Nhưng mà hào quang đã cũng đã tới Thì khắp Pháp giới vi trần số Tức là nhiều vô lượng, vô biên khắp thế giới đó Hào quang đã chiếu tới Chúng Bồ Tát trong những thế giới đó Từ nơi quang minh đều được thấy hoa tạng thế giới trang nghiêm này Chúng ta thấy nha Là cái quang minh của Đức Phật Thay vì chiếu mười phương pháp giới này thôi Thì lại vẫn còn nhỏ Bây giờ quang minh này là chiếu mười muôn Mười phương và một ức Phật sát độ vi trần số thế giới mười phương rồi một ức Phật sát độ mười phương thế giới như mình đã từng nói là cái kiểu nói của Phạm Phu còn nhỏ xíu siêu à rồi bây giờ nói tới ức Phật sát độ là con số lượng nó còn kinh khủng hơn cái mười phương pháp giới mà từ xưa giờ mình nói. nói số mà gần như là một tỷ thừa, tỷ thừa tỷ tỷ, tỷ 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 số thế giới mà mình đã từng nói từ xưa tới bây giờ à, tức là cái số thế giới nó không còn là mười phương thế giới như mình tưởng mình biết trong cái đầu của mình nữa nó vượt ngoài cái chuyện mười phương pháp giới hư không giới rồi và như vậy là cái thế giới nó rộng hơn cái kiểu nói từ xưa mình là mười phương pháp giới khắp hư không giới vũ trụ giới này là còn rất nhỏ với cái trí của phàm mình Bây giờ với cái trí tuệ mà nó trùm khắp cả hơn cả mười phương thế giới sát độ vi trần số thế giới nữa và trong tất cả thế giới mênh mông đó đó vô tận đó đó không còn là mười phương nữa chúng ta phải dùng là cái thế giới mênh mông vô tận vô cùng phải không thì tất cả những chúng sanh khắp ở cái thế giới mênh mông vô tận vô biên vô số đó đó đều sao thấy được hoa tạng thế giới trang nghiêm mà Đức Phật đang ngự tức là cái gì cái hội hoang nghiêm đang hiện như vậy, vậy là cái hội quan nghiêm này không phải là hiện ở mười phương thế giới phải không không phải là hiện ở trong tam giới này mà hiện ở khắp vô lượng vô biên vô số vô cùng vô tận cái thế giới nào 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 đó nghĩa <cười> là hết chỗ để mình viết rồi à, cái đầu mình cũng có thể tưởng tượng ra cái số thế giới tới đầu luôn nghĩa là khắp pháp giới đó đó khắp mười muôn, muôn phương pháp giới rồi mười muôn cõi cõi nước gì ở đâu xa xôi mênh mông cho tới một ức cõi phật thì tới cõi phật là mình hết đường để mình mò rồi mà như vậy đó là điều ván giao đều hiện cái Hoa tạng thế giới Trang nghiêm thanh tịnh Thật ra chúng ta thấy cái hiện tướng của như Lai chưa Hiện tướng như Lai là hiện tất cả những tướng thanh tịnh khắp 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 Muôn ức thế giới Ở khắp pháp giới mênh mông đại hải kia Chứ không phải là phương hướng theo cái kiểu như mình hiểu nữa Không có còn là phương hướng nữa do thần lực của phật mà quang minh đó ở trước tất cả chúng hội bồ tát sướng kệ rằng vậy là tới đây chúng ta thấy là như lai hiện tướng nổi chưa <cười> tới chỗ này là kể cho mình thiệt là, là cúi đầu lại 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 cho tới hàng hà Xa chỗ kiếp về sau hy vọng mình thấy được chút chút gì ở chỗ này chớ hiện đó đúng là hiện thần tướng của như lai <cười> đó hiện tướng của như lai là hiện nghĩa ra chúng ta mới thấy rõ ràng là từ trước tới giờ cái kiểu học đạo của mình cái kiểu học thiền của mình là mình đã cứ lặng lặng mình cứ yên yên là mình nói mình thấy tới đây là phải nói là quỳ lại và sinh thành tâm sám hối và chia buồn <cười> cái đó, cái đó. cái thấy như lai mình là thấy cái gì mười phương pháp giới mình còn thấy ông nổi mà là mười phương rồi một ức cõi phật rồi vô số cái thế giới của cái ức cõi phật đó nữa thì thôi là hết đường để chúng ta tưởng rồi vậy mà như lai đều hiện để thấy rằng là cái đó nó dung thông cả khắp pháp giới muôn trùng đại nói như vậy là khắp tất cả pháp giới muôn trùng thì cái hội mà hoa nghiêm này đều dung thông cái hoa trạng thế giới là, là trùng khắp thể hiện cái năng lực thanh tịnh trùng khắp đẹp đẽ trang nghiêm của chư Phật đang hiển hiện đầy khắp như vậy không có chỗ nào thiếu sót đó là hiện tướng của như lai Vậy là cái kiểu mà hồi xưa chúng ta thấy nè cái, cái cách cái cách mà diễn tả các bản kinh khác này Nhất là bản kinh Phá Hoa Phá Hoa thì diễn tả khá hơn các bộ kinh khác rồi Cho nên chúng ta có thể dẫn bản kinh Phá Hoa Thì lúc mà Tháp Bảo hiện ra đúng không Thì là chư Phật đi phân thân làm Phật sự Ở tất cả các nước người phương đều gì quay về thì tự nhiên cái cõi nước đó Biến thành thanh tịnh Hiện ra hàng hà Sa số tất cả các cây báo Trong mỗi mỗi một cây báo hiện ra Cái tòa sen báo Và lúc đó chư Phật Người Phương bắt đầu trở về Mỗi một nước Phật Mà đi công tác trở về Đi theo với hàng hà chư Vị Đại Bồ Tát nữa Thì tự nhiên cái cõi nước của chúng ta đã Biến rộng khắp ra Chứ không phải còn như cái cõi Ấn Độ Hoặc là cái thế giới ta vạ này không đủ sức chứa đâu Nghe chưa thì cái cõi nước này tự động sẽ biến khắp biến khắp là gì? dời tất cả cõi người và cõi trời đi chỗ khác chơi tại vì cái tâm của mấy người cõi người nó có chiêu và không ở trong chỗ này được <cười> nên nhớ như vậy. Tại vì cái tâm mình là cái kiểu mà chốc trước phàm phu đúng sai hay dở cái chỗ này không có chỗ để mày ở <cười> cho nên phải dời cõi người đi tất cả những cái tham dục những cái sân si những cái thăm sân gì đó nó đều biến mất hết Tất cả những dính mắc trong trần tục Của tất cả chúng sanh ta đều tan biến Cái thiện và cái ác cũng bay luôn Giời cỏ người và cỏ trời đi Để làm sao Để mười phương pháp giới Thông đồng thành một cõi Của Phật hiện à, Chúng ta nên thấy trước khi tháp Đã bảo hiện là cái đó nó phải hiện Chỉ vì là những cái người Mà an trú trong pháp hội này Là gì Là Phật Phân thân chứ không còn là phàm phu Nó không còn là trời nữa Nó không còn là người Nó không còn là trời Tức là những cái tâm phàm biến mất Những cái cảnh giới tu chứng Mà những cái quả vị thánh hiền thấp thấp Đều biến mất chỉ hiện là Phật cảnh giới Thì bao nhiêu cái thấy cái biết Đều là hiện cái thấy biết của Phật Cõi nước này nó là thế giới đã dung thông không còn ngăn ngại Với mười phương pháp giới rồi Thì lúc đó tháp đa bảo mới hiện ra nhưng mà nếu mà so với cái này Còn xa, xa, nghìn, nghìn, nghìn trùng nữa <cười> Đúng không? Cái hào quang của Đức Phật đã Chiếu cấp mười phương rồi Mười phương thì chưa đủ Mà hiện thành một ức cõi Phật nó ức cõi Phật là nó trùm hơn Gấp một tỷ lý thừa tỷ Của mười phương Pháp giới đang nói Và gọi là hiện vô số vi trần Cái thế giới hằng hà Sa số vô lượng vô biên đó nữa Mà cái gì để hiện nguyên cái Hoa trạng của Pháp giới này Trang nghiêm thanh Đó là cách để có thể nói là Diễn tả cái quan trạng pháp giới như thế nào Mà qua trạng pháp giới là cái gì Là tất cả những cái báo Của chư Đại Bồ Tát Ở khắp pháp giới mười phương này Mang lên để dân cúng cho chư Phật Đúng không tức là tất cả những quả trứng quả đất của chư đại bồ tát chư vị thánh hiện ở khắp pháp giới mười phương này hiện ra thành cái pháp giới hoa tạng và pháp giới hoa tạng khi đã thể hiện tất cả những chứng đắc của chư đại bồ tát ở mười phương đều dung thông trong cái cõi của chư phật trong cái cổ của chư phật nó phủ trùm khắp mười phương pháp giới trong một ức cõi phật và vô lượng vô số vô biên thế giới đều hiện ra ánh sáng trăng nghiêm thanh tịnh tuyệt vời của hoa tạng thế giới của quan nghiêm này đó là hiện tướng của Như Lai Hiểu nổi không? <cười> Cho nên chúng ta nói là cái rộng thì từ trước giờ chúng ta chưa tưởng tượng nổi rộng tới đâu luôn đúng không? Nói cái thanh tịnh là chúng ta cũng chưa từng tưởng tượng nổi cái thanh tịnh ở cái mức độ nào mà Chư Phật bây giờ là tất cả đều được thanh tịnh, trang nghiêm, đẹp đẽ vi diệu, nhiệm màu như thế đã hiện rồi Đó gọi là hiện tướng Như Lai Nhớ nói hiện tướng Như Lai là hiện cỡ cái tướng đó đó chúng ta không có đủ cái đầu để tưởng tượng đâu <cười> Cho gom hết những cái cõi nước có mười vương lại để mà có thể tưởng ra được một cái phần nhỏ nhiệm trong cái hoa tạng pháp giới này cũng chưa có bao giờ đủ để có thể tưởng tượng được một phần nhỏ nhiệm tưởng không nổi chỉ có trí tuệ của chư Phật mới có thể biết nổi tới cái là tới tới mà cái như một ức sát vi trần một ức Phật Sát Vi Trần vô số thế giới là nó vượt quá quá luôn các vị đại Bồ Tát rồi Cho nên chúng hội đại Bồ Tát cũng không biết sao cảnh giới chư Phật tới đâu là chắc chắn rồi Không có thể nào biết nổi Tại vì tới nói mà ức Phật sát đội Vi Trần là Bồ Tát chịu cúi đầu lễ lại thôi Chứ đừng nói một cái chuyện phải hiểu trong cái cõi giới này rồi Bồ Tát hiểu không nổi Mình thì chịu rồi cái vị Bồ Tát thao thức thắc mắc là đúng không có sai vậy từ trước tới giờ là chưa bao giờ xuất hiện cái câu là một ức xác vi trần cõi thế giới chưa từng nghe đúng không tới kinh hoàng nghiêm chúng ta mới nghe tới một ức xác vi trần cõi thế giới vô lượng vô biên kia là một cái gì đó nó mênh mông kinh hồn không vượt ngoài tất cả những cái thấy biết của các vị thánh hiền luôn chứ không phải là cái trí tuệ bình thường của mình mà chỗ đó lại tất cả chúng sanh đều được thấy rõ qua tạng thế giới trang nghiêm thanh tịnh này thì vậy là chúng sanh đó là chúng sanh nào Trong khắp pháp giới mười phương này rõ ràng là có chỗ của mình đó nha. Nhưng có điều là mình không thấy nổi qua tạng thế giới Mình thấy nổi qua tạng thế giới không <cười> Nãy giờ diễn tả qua tạng thế giới Từ đầu tới giờ diễn tả qua tạng thế giới Ước gì mình được thấy một lần đúng không Người nào thấy một lần là gì Là đã thấy được cái hiện tướng Đức Phật Là trùng khắp không gian và thời gian hồi nãy nó nói đức phật hiện khắp không gian thời gian vậy mà chưa có đủ đâu hết so với cái phần này <cười> chưa có tới một miếng nào chưa có tới một mảy may nào so với cái phần này hết vậy mà khắp pháp giới mười vương đều hiện tướng là trang nghiêm thanh tịnh của hoa tạng đó mới gọi là hoa tạng thế giới cái gì mà đẹp đẽ nhiệm màu nhất đều hiện tướng ở đó trang nghiêm thanh tịnh nhất vi diệu nhất cao tột nhất thâm sâu nhất trí tuệ nhất quý báu nhất đều hiện trong cao pháp giới hòa tạng này ở giới hoa tạng là pháp do đó à, chúng ta nên nhớ vậy gọi là khoa nghiêm hoa nghiêm, hoa nghiêm. À, cái hoa tạng thế giới tức là muốn nói tới cái bản kinh hoa nghiêm này tới gần đây rồi mới gọi được gọi là tạm có thể gọi là định nghĩa được cái hoa tạng thế giới cũng như là bản kinh hoa nghiêm này rồi đó nếu ai đủ sức để có thể hiểu nổi định nghĩa này thì chúng ta mới có thể học sâu trong bản kinh hoa nghiêm sắp tới được <cười> còn không hiểu thì chịu rồi lắc đầu ứ hự hết rồi <cười> đó, đó là cách diễn tả qua nghiêm Diễn tả kiểu này là kể như ngàn cái đầu của mình Nứt ra không biết bao nhiêu tỷ lần đó, Không biết mình hiểu được chút nào chưa Như vậy là do cái thần lực của Đức Phật Hồi nãy là thần lực chư Đại Bồ Tát đó, Trong các cụm may báo hiện ra cái âm vang Bây giờ là thần lực của chư Phật Khiến cái hào quang đó bắt đầu nói kệ À, bắt đầu nói kệ bây giờ nó bắt đầu nói, nói nói ngôn ngữ nè hồi nãy giờ là không nói ngôn ngữ mà tất cả ngôn ngữ đã được nói rồi hả chưa không có nói ngôn ngữ không nói lời nào nhưng mà tất cả đều được đã diễn tả hết rồi thì bây giờ bắt đầu vì cái ngu muội của mình <cười> tức là cái kiểu mà nói chuyện kiểu kia Mà hiểu không nổi thì hy vọng là trong kệ này chúng ta hiểu được ít phần còn mà hiểu không nổi là kệ như chịu luôn đó thì như lai nó hiện tướng là một cái gì đó không phải phạm tình. Cho nên bước vô cái cảnh giới mà à Hoa Nghiêm á, tất cả cái giới trí thức chúng ta phải nói như vậy, tất cả những giới trí thức của nhân loại mà kể từ khi có bản kinh Hoa Nghiêm cho tới giờ phút này Những người nghiên cứu trong Đạo Phật họ rất là nể, họ rất là sợ, họ rất là phục cái tư tưởng của Đạo Phật Phải nói như vậy trí thức cỡ nào đi nữa đụng tới Kinh quan Nghiêm rồi thì cũng như là con mũi mà chấm xuống biển lén giọt nước thôi (cười) có thể nào mà hiểu nổi Kinh quan Nghiêm hết Nghiên cứu là cái gì chịu chết thì cứ nói Nghe cả những cái quái vị Thánh Hiền cỡ chư Bồ Tát bình thường đi nữa những cảnh giới này vô còn chưa chắc nổi nữa thì làm sao thấy nó cái hiện tướng như thế nào đâu cảnh giới quan nghiêm kinh hoàng lắm trí tuệ là tuyệt tất cả những cái trí tuệ rồi à, chỉ có trí tuệ giác ngộ cùng tận của chư phật mới có thể nói hết được cảnh giới quan nghiêm như vậy là người mà hiểu được một cách là, là là tận cùng tất cả những cảnh giới này là chỉ có phật và chỉ đại và đại bồ tát đó, thì người bồ tát bình thường cũng chịu không nổi đâu nên kinh quan nghiêm không dành cho giới trí thức nghiên cứu phải nói một câu như vậy không phải là chỗ để mà cái gì trí thức gặm nhắm, <cười> Không phải chỗ để trí thức gặm nhắm Cho nên đó là trí thức cũng nghiên cứu luôn cũng giết chết tùm lum mà thấy nó giết rồi ngồi kinh Quan nghiêm thành cái kinh của mấy thằng cha đó thì được, <cười> chứ còn kinh Quan nghiêm thực thụ của đạo Phật thì viết được chưa được một phần tỷ lý thừa tỷ của một chữ ở trong này nó chứ được nó là về bình luận cái bản kinh Quan nghiêm chúng ta không có đủ sức đâu. Rồi bây giờ tới cái phần Đức Phật nói kệ. Trong vô lượng kiếp chỗ tu hành Cúng dường thập phương vô lượng Phật Hóa độ tất cả loài chúng sanh Nay thành đấng thế tôn dịu giác thế này thì chúng ta nghe cũng giống như Tất cả những cái điều trước các vị Bồ Tát Các vị thần đã từng khen Đức Phật Đúng không? Nhưng mà đó là các vị đang nói về Đức Phật Bây giờ Đức Phật mới nói cái chuyện của mình Để xem Cái chuyện của mình là cũng trong vô lượng vô biên số kiếp tu hành Đây là lời nói của một người đã tu hành và được rồi mới nói ra Nó khác với cái người là trước giờ cũng hiểu Đức Phật là trong vô lượng vô biên kiếp tu hành Ở đây rõ ràng là cúng dường thập phương vô lượng Phật Bây giờ trước giờ mình đã từng nói là Vị Phật nào mà chưa từng trải qua cúng dường thập phương vô lượng Phật Thì vị đó không thể thành Phật được cái tiêu chuẩn để được thành phật bây giờ chúng ta được đặt ra là gì ít ra cũng phải cúng dường được một tỷ lĩ thừa tỷ đức phật rồi thì vị đó mới được thành phật <cười> nhưng mình ra đời mình chưa được gặp đức phật nào <cười> thật ra là cái chuyện mà từ đây cho tới thành phật mình còn lâu à, còn lâu 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 dữ lắm lâu luôn <cười> nhưng không phải lâu giờ vừa à, để mình thấy rằng rõ ràng là mình quá phàm phu rồi mình đừng có đừng có nói cái chuyện trên trời đúng không Biến rõ ràng là mình còn ở cõi này mình còn chơi cõi này lâu lắm từ đây cho tới khi thành phật là quá lâu xa tại vì chính đức phật bây giờ đức phật bắt đầu nói là cúng dường thập phương vô lượng phật gần như là chư phật xuất hiện ở đâu thì bồ tát trước khi thành phật phải có mặt ở đó để lại lại cúng dường thân cận gần gũi để học đạo và như vậy là được học đạo gần gũi thân cận cúng dường lễ lại tất cả chư Phật mười phương rồi Thì vị đó mới được thành Phật Mới viên mãn đạo quả vô thượng trên đặng tranh Giác Chúng ta đã từng nghe cái chuyện mà Chuyện kể là Ở trong cái thời của Đức Phật Thì à, bữa đó có một cái pháp hội mà vua thỉnh Phật Để thiết trai cúng dường thì trong khi đó cũng có một số người để thông báo là ngày đó Đức Phật xuất hiện ở đó xuất hiện ở đó để à, à, mọi người đều được lễ lệ cúng dừng thì vậy có hai vợ chồng của mấy ông đó rất là nghèo chỉ có một cái mảnh giải quấn thân thôi thì à, ông chồng đi bà vợ ở nhà quấn à, không có vải để quấn thân thì ông chồng vấn mạnh giải đi ra đường, rồi tới hồi bà vợ đi thì bà vợ lấy mạnh giải đi, ông chồng ở nhà không có quen giải của thân nghèo đến mức độ như vậy. Nhưng mà khi nghe nói có chư Phật ra đời phát tâm cúng dường đây mới là phát tâm cúng dường Đức Phật thôi mà rõ ràng người mà xuất hiện trong cái thời Đức Phật là quá phước rồi nghèo một kiểu nào cũng phước hơn mình <cười> mà nói câu như vậy, đó là ngay cái thời Đức Phật ra đời mà có mặt là nghĩ rằng quá phước rồi, đó, nên là khi mà Ổ nghe nói có Đức Phật xuất hiện tự nhiên ông phát âm cúng dường thì Đức Phật thiết trai với tất cả những cái món ăn quý rồi tất cả những cái vật báo chuẩn bị dân cúng Đức Phật chuẩn bị tác lễ cúng dường rồi Đức Phật nó khoan đã ta chờ ông vua cũng khó chịu nó trong cái cõi nước này có ai quý hơn con đâu mà đức thế tôn chờ nó không ta chờ nhận cái của báo con vô cũng ghén đức phật nói là phải tin phải quỳ đó mà chờ thì như vậy là xuất hiện một cái ông lão nghèo khổ và trần trùng bước vào tại vì cái miếng giải bắt đầu sắp lên tay để bưng dân cúng rồi thì các quen ở bên ngoài là cảng đâu có cho ông trần trù ông dơ dái ông hôi ngắm ai là gần tới là cũng bịt miệng đâu có kịp giặt đâu nay ông bận thì ngày mai bà bận thì kịp đâu có kịp đâu giặt <cười> cho nên đó là cái mùi nó được xong ướp nhiều năm tháng rồi, <cười> rồi ra tới pháp hội là ai cũng bụng lỗ mũi và phát phát kêu ông đi ra Đức Phật dùng thần lực của mình để ông đi tự tại cho pháp hội chứ còn thôi mấy thằng lính nó cản dễ gì mà vô được Nhau, ông bưng rất là trang nghiêm trên tay của mình Ông đội lên đầu, ông đi thẳng tới Đức Phật Đức Phật đứng dậy nhận cái miếng dạy rách nè Ông vua sững sờ, ông vua vừa bệnh lỗ mũi Vừa nhìn <cười> đó, với cái đồng tiền nhận được Mảnh dạy rách của một người Phải nói là cùng khổ trong xã hội Thì liền khi đó wow, Cái quả báo tới liền là cái gì con vua mới hỏi thăm nhà cửa địa chỉ con này là sáng hôm sau là cho quân lính tới xây nhà xây cửa Chở tất cả những vàng bạc để đầy kho đầy nhà ổng hết để ổng có thể sống một đời ở đây sung sướng đó là cái gì quả báo mà cũng Phật hiện tiền nó tới như vậy <cười> Gọi là hiện tiền quả báo hiện á đó. Đó, Thì ổng trở thành tỷ tỷ phú và được vua rất là coi trọng cái vị này ra chúng ta thấy không nếu cái phát tâm cúng dường thôi dù là miếng miếng dãi mà rách rưới thôi nhưng mà với tất cả cái tâm thành thì nó chỗ quả phước liền nhưng mà chưa đâu nếu mà Đức Phật muốn nói về cái quả phước của mọi người mà cúng dường Phật trực tiếp như vậy một lần á thì phải nói là hằng hà xa số kiếp sinh ở cõi trời để hưởng phước báo trời và hằng hà xa số kiếp sinh ở nhân gian làm tỷ phú tỷ tỷ phú phải nói như vậy nó hàng ngày trên số kiếp chứ không có thể tính được một lần được lễ lễ cúng dường như vậy nhưng mà hiện tiền cái quả báo đó là làm tỷ phú liền trong cái đời đó rồi mà ở đây phải dùng cái tên là cúng dường đó là mười phương tất cả chư phật thành ra cái phước đó là hết chỗ để có thể bàn nói rồi vì vậy mà khi thành phật gọi là cái gì phước trí nhị nghiêm đúng không Phước đức và trí huệ của Đức Phật là không còn ai có thể so sánh được nữa Cái Phước mà cúng dường thôi là không ai có thể so sánh được rồi Nhưng cái phước do công hạnh, công phu, tu hành Cái việc mà cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài nữa rồi gom lại là cái phước đó là hết ngôn ngữ Để có thể bàn về chư Phật và chế Đại Bồ Tát Một đời chúng ta cứu chừng ngàn người thôi Là cái phước đã là hết chỗ để kể rồi đúng không Nhưng mà chư Phật là hàng hà xa số kiếp cứu độ chúng sanh cho nên cái phước mà Của Đức Phật thì không có còn ở chỗ Ngôn từ nào ở thế gian có thể diễn tả hết được Thì như vậy Mới có thể thành Phật Quá độ tất cả chúng sanh Nay ta mới thành đấng tranh giác Vừa Làm phước không Đối với chư Phật mười phương lễ lại Cúng dường học hỏi Đồng thời Quá độ tất cả chúng sanh nữa Thì mới có thể thành đấng thế tôn diệu giác chứ không phải thành Phật là chuyện đơn giản như, như ai đó tưởng không <cười> người trong cõi người này mà ra dáng xưng là cái gì đó là thọ Phật nữa là thôi hết biết cái chỗ nào để đặt người này rồi mấy cái mười tám tầng ở dưới là không còn chỗ <cười> không biết tới cái chỗ nào sâu hơn thì không biết người ta có người nào trong cái thời của mình mà xưng là Phật là gì đó thì chắc là hết chỗ để ở rồi trong chân Long Phật Tung mây báo quang minh chiếu khắp mười phương cội Người đáng được độ đều thấy hiểu Khiến đến Bồ Đề không chướng ngại Ở chỗ này là bắt đầu nói rõ rồi nha Tức là nơi thân Đức Phật thì không có phải là cái chân răng đâu Mà nơi lông, lỗ chân lông Đức Phật cũng tung mây báo nữa Tức là hiện mây báo rồi là hiện cái ngôn ngữ Hiện cái diệu âm để nói tất cả các bài Pháp vi diệu Để khai thị tất cả chúng sanh rồi thì vậy là mỗi câu mà về quan minh chiếu khắp mười phương cõi này ha, trong một lỗ chân lông của đức phật tuôn may báo là một thứ hai là quan minh chiếu khắp mười phương cõi và cái người đáng được độ đều thấy hiểu mình chưa phải là người đáng được độ xin chia buồn <cười> tại vì mình đâu có hiểu đâu <cười> mình chưa hiểu có nghĩa là mình là cái người chưa đáng được Phật độ mà để các vị đã bồ tát, các vị đại tử nhỏ nhỏ nước Phật độ mình từ từ không? Đến một ngày nào đó mình đủ phước để được Phật độ Thì mình sẽ thấy hầu quang đức Phật trước gấp 10 phương cõi Nổi chân long đức Phật tuôn hàng hà Sa số may báo trang nghiêm thanh tịnh Và chính cái may báo đó cũng như hầu quang đó Thể hiện tất cả những ngôn ngữ giấc ngộ giải thoát để khai thị cho mình Thì mình mới là chúng sanh đáng được độ còn bây giờ mình không thấy mấy cái đó <cười> không thấy mấy cái đó mình chỉ nghe ngôn ngữ của loài người mình chỉ thấy cảnh đẹp xấu ở thế gian này là chưa phải là chúng sanh đáng được độ đâu á xin chia buồn nha chứ đừng có tưởng mình là ngon phải <cười> không bây giờ nhìn thấy gì trên hư công này đâu thấy gì đâu chứ hư công là cái gì nó không có tướng thôi nhưng mà đối với các vị kia là Gấp hư không này đều là mây báo Là hào quang báo Là tất cả những cái ngôn âm ngôn ngữ Những cái truyền thông giác ngộ giải thoát của Đức Phật Dạy dỗ cho mình không thiếu sót một cái hạnh nào Thì người đó mà gọi là Người đáng được độ <cười> Buồn không? <cười> Rõ ràng là mình chưa phải là người đáng được Phật độ Cho nên đừng có bao giờ thắc mắc là tại sao Đức Phật là thành Phật Mà con bây giờ con chưa thành Phật Mà Đức Phật nó là Đức Phật độ khắp tất cả chúng sanh Đang chờ để độ mình đó Chứ không phải Đức Phật không có chờ đâu Đức Phật chờ lâu lắm mấy ngàn năm rồi Mà mình chưa có xứng đáng để có thể được Đức Phật khai thị Cho nên chờ nữa đó. Đức Phật cũng đang chờ để độ mình Chưa Phật, chưa Thánh đang chờ đợi để độ chúng ta khi nào chúng ta chuẩn bị thân tâm của mình để xứng đáng được độ Thì chắc chắn là chúng ta sẽ được hiểu điều mà Đức Phật muốn nói Khi một người đáng được độ rồi thì khiến đến Bồ Đề không chứng ngại không, Đức Phật cho đạt tới giác ngộ giải thoát không còn có cái chứng ngại nào Chất độ của Chư Phật tới cái tầng đó nói ra là cái phương tiện của Đức Phật Cái cách độ sanh Đức Phật, cái cách giảng dạy Đức Phật là nó khác phàm rõ ràng rồi Phật xưa qua lại trong các loài giáo hóa thành thục những quần sanh thần thông tự tại vô lượng biên một niệm đều khiến được giải thoát. ta thấy là này là Phật kể này chứ không phải là ai nói nào Phật bắt đầu kể nè hồi xưa Đức Phật qua lại trong các loài tức là trước khi thành Phật á, thì loài nào cõi nào đại bồ tát cũng tới tới cõi người là một hiện tướng nhỏ thôi với súc sanh địa ngục ngạ quỷ a tu la trời thần càng thắc bà khẳng la ma hầu la già nhân phi nhân gì là tất cả cõi này đức phật đã tới hết rồi và đã từng giáo quá thì các vị ở đó hết rồi chứ không phải là những cõi này đức phật chưa tới đúng không các vị tiền thân của đức phật tức là các vị bồ tát đã từng tới tất cả các cõi nước rồi cõi khó khổ cỡ nào cũng tới Chúng sanh chúng ta đừng nghĩ tưởng Chúng sanh là những con vật sống gần mình Những con vật lớn mắt chúng ta có thể thấy Đó giống như thì sáng mình nói tới Còn làm con rịp Đức Phật cũng vô làm con rịp để giáo hóa cho rịp nữa Chỉ vậy là trong cái thời mà làm Bồ Tát Thì có những cái cõi mà những cái con Mà nó thấp hơn loài chúng sanh Nó thấp hơn loài rịp Bồ Tát cũng phải vào trong đó Như là các loại côn trùng Bồ Tát cũng phải vào đó để giáo hóa nữa Cho nên Đức Phật mới kể rõ ràng là Xưa ta qua lại ở các loài loại nào cũng có hết rồi. cho nên nói loài nào thầy Đức Phật cũng có biết, có tới, có giáo hóa, có làm việc, có độ chúng sanh trong các loài đó hết. Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là công hạnh của của chư đại Bồ Tát. Mình hiểu không nổi đúng không? Nổi một cái loài thôi á, loài súc sanh thôi là muốn trùng nó muốn trùng loài xúc sanh vậy mà Đức Phật cũng đã vô ra hết trong các loài các cõi đó thì thấy rõ ràng trong cái tiền thân Đức Phật thì chỉ kể hơn số ví dụ như con khỉ chúa, con nai chúa rồi là cái chuyện là, là 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 hiện tướng quá rồi cái chuyện nhỏ quá trong muôn ngàn cái muôn công hạnh mà khi Đức Phật đi vào trong những cái cõi của các loài thấp cho nên đi ra vào ở đó để độ chúng sanh rồi thì mới được cái gì Tu tập mà được ra vào tất cả các loài, tất cả các cõi mới được là thần thông tự tại vô lượng vô biên. Thành ra cái sức thần thông tự tại của Đức Phật không phải đơn giản là mình ngồi rồi tâm mình thanh tịnh, lục căn thanh tịnh hiện thần thông. Mà là tất cả công hạnh tu hành hằng hà, xa số kiếp, độ sanh trong hằng hà, xa số kiếp trong hằng hà, xa số cõi chúng sanh khắp pháp giới mười phương này gom lại. Bây giờ mình ngồi mình tu chưa được cái gì hết Cái mình cũng đòi mình có thần thông à <cười> Mình tu đời mình tu còn chưa có nghiêm trang nữa Vậy mà cũng nghĩ là mình có được cái này Mình đòi mình có được cái kia Trong khi đó bây giờ ngon xuống cái loài súc sanh Sống đời rồi, 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 rồi tự tại đi ra Mình tu cái thì, thì hy vọng có được miếng thần thông Mình làm đâu có nổi đâu đúng không Thì những cái khó Mà chứ Đại Bồ Tát đã đi Trong luật đạo lương hồi này Đi trong pháp giới mười phương này là Nhưng mình rõ ràng bây giờ mình còn hiểu Hiểu đi nữa, mình còn hiểu chưa nổi Chứ đừng nói là mình làm Thì rõ ràng thần thông khác màu mình chưa có đâu Và cái năng lực Thần thông của Đức Phật Kinh khủng đến một cái độ là Một niệm điều khiến chúng sanh được giải thoát Nếu chúng sanh đáng được độ Thì chỉ cần một niệm thôi Người đó đạt tới cái quả bồ đề chứ không cần phải làm cái gì khác đây là cái điều mà chúng ta thấy đặc biệt không cái cách độ của đức phật lớn cây báo Bồ đề châu mani các thứ trang nghiêm đều đặt thắng phật ở dưới cây thành chánh giác phóng đại quang minh khắp soi sáng tức là khi mà đã đủ cái công hạnh bồ tát rồi phải không đến cái cây báo Bồ đề Trang nghiêm thanh tịnh để thành Phật To tiếng chấn động khắp mười phương Vì chúng rộng tuyên pháp tịch diệt Tùy tâm chúng sanh chỗ ưa thích Các môn phương tiện khiến tỏa ngộ Sau khi thành Phật rồi Thì Đức Phật gọi là gì? Tiếng hóng của sư tử giữa đêm thâu đúng không? để phá dẹp tất cả những cái màn vô minh hung ám giữa cái rừng âm u sinh tử của chúng sanh, <cười> một cái rừng âm u, một cái rừng tâm tối mà muôn vạn kiếp chúng sanh chưa từng thấy được một chút ánh sáng nào, vậy mà tiếng của Đức Phật tới bị chấn động để có thể làm phát ra là ánh sáng để chúng sanh có thể thấy được đường đi nói về. Thì rõ ràng là to tiếng chấn động khắp mười phương Tiếng của Đức Phật như là tiếng rầm, tiếng thét Để làm chấn động chứ không phải là một cái tiếng nói bình thường ru hồn ru ngủ đâu Cho nên tất cả những người mà đã có một phen mà bị chấn động Bởi cái tiếng nói của Chư Phật thay đổi cả đời sống tâm linh của mình Thay đổi của một cái kiếp chúng sanh thành một cái vị thánh hiền Thì đó là một cái sự chấn động để bể, để tan nát hết tất cả những cái lầm mê sanh tử muôn vạn kiếp của mình Thì không phải là một sự chấn động bình thường, đúng không? Người nào mà được chấn động đó là thay đổi gần như hết cái nghiệp tập của chúng sanh Tan biến hết, sạch sẽ hết những cái phàm trần của mình để có thể đi vào con đường thánh đạo một cách tự tại thì mới được gọi là bị chấn động à, Còn mình thì chưa, mình nghe mình hiểu có khi mình tưởng mình chấn động đó là cái tưởng của mình chứ Còn chấn động thiệt thì chưa xảy ra thì ra là cũng chấn động nhiều lắm, cũng thấy nhiều người chấn động lắm nhưng mà không thay đổi được cái gì <cười> Đó là thức mình nó bị, nó chấn mình chứ không phải là âm thanh của Phật chấn động nó là tâm thức mình, tự mình, tự mình, cái gì đó mình tạo ra cái sự chấn động cho bản thân mình thôi Chứ còn chấn động thật từ cái học đạo của Đức Phật là một cái gì đó kinh khủng lắm Không đơn giản như mình tưởng ra có nhiều khi cái chấn động nó cũng sẽ làm cho mình bế tắc Thì không phải là cái chấn động của Phật đạo Vì chúng rộng tuyên pháp tịch diệt Nhưng mà tùy tâm chúng sanh chỗ ưa thích các môn phương tiện khiến tỏa ngộ thì là tới đây chúng ta mới thấy 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 phải nói là thấy thương đức phật khi mà nó thành phật rồi đó như là trước chỉ cần là cái gì trong cái hào quang rồi đó là hiện cái ngôn âm để giáo quá chư đại bồ tát thành phật đâu có cực công gì đâu không có cái gì cực nhọc hết đó vậy mà phải hiện xuống làm người ở đây rồi là cũng phải là hiện tướng là tu hành khổ hạnh, rồi hiện tướng chứng niết bàn, chứng thành phật quả, rồi đi đầu trần chân đất từng bước một hiện tướng đi đầu trần chân đất để đi khất thực, rồi hiện tướng ngồi ở pháp hội này hiện tướng ngồi pháp hội kia cực gần chết luôn, đúng không? chứ chỉ cần phóng hò quen khắp pháp giới mà vương đều nghe đều hiểu đều có thể giác ngộ rồi đức phật đâu làm chuyện đó thằng cho cực vậy mà phải dùng cái từ là quá tận tụy với mình rồi đức phật mới làm cái chuyện này các vị bồ tát mới làm cái chuyện này thấy thân cận rồi gần gũi rồi nắm tay rồi chỉ việc từng ly từng tí vậy mà mình còn cái gì mình còn ù lì ở đây mình chưa có nhúc nhích được <cười> nói là mình quá ù lì thôi nghĩ tới mình thấy cái cảnh của đức phật á ở mỗi cái cõi giới của chư Phật trang nghiêm thanh tịnh tuyệt vời Chỉ cần một khải móng tay Đức Phật là chấn động khắp pháp giới mười phương Lực của Đức Phật để có thể làm cho tất cả chúng sanh có thể được sáng đạo Mà không cần phải cực khổ đi bộ đầu trần chân đất Giống như cái hình tướng của Đức Phật hồi xưa đang hiện ở Ấn Độ Vậy mà Đức Phật làm cái chuyện nhỏ nhỏ đó Đầu trần chân đất đó là cái chuyện nhỏ nhỏ của cái cõi phàm của mình Chứ còn chuyện Phật sự Đức Phật là kinh hoàng lắm Lớn lao mênh mông khắp pháp giới là Chỉ vậy là chúng ta mới thấy rằng là Mỗi một cái loại chúng sanh nào Mà hồi xưa chúng ta thấy đọc trong lịch sử Cái người nào mà được có một cái lần được duyên được gặp Phật Thì gần như là người nào cũng được cái lợi lạc trong Phật Pháp đó Đó là một điều rất là đặc biệt Có khi câu nói Đức Phật vị đó chứng thánh quả rồi thì mỗi một người Đức Phật đều có một cái cách khai thị riêng mà khi được Đức Phật khai thị gọi là không có sơ suốt người nào hết đó. đó là điều rất là đặc biệt ngay cả cái người mà ở trong kinh thì không có nói ngày Angolimala là tiền thân có gặp Đức Phật ở đâu trong cái thời hành hạnh Bồ Tát chưa thì chúng ta không thấy nói nhưng mà trong hiện tướng của đời đó là một người ác đi giết Phật Ác đã giết hàng ngàn người rồi mà giờ cầm rương giết Phật nữa Mà Đức Phật vẫn khai thị cho chứng quả A-la-hán Là một cái chuyện mà trong nhân loại không có một cái người giáo chủ thứ hai làm nổi chuyện này Thì vậy là trong lịch sử của chư Tổ có một người thứ hai làm là ai? Đố có gì biết? Lục Tổ khi mà bị người kia chém, phải không? thì lục tổ nó ta nợ người nợ vàng cái đâu nợ hoạn đâu người dám ta chéo đâu chết nợ mà vàng thì cầm vàng đi đi con cái người đỡ đây lâu lâu bị mấy ông thầy cái đánh sau này đổi tướng thì quay lại đây ta độ cho. Thì sau đó vì đó cũng ôm vàng bỏ trốn. Rồi mới quay lại khi xuất gia rồi thì mới quay lại lục tổ cũng khai thị. Thì đó là cái chuyện của chân tổ. Còn trong lịch sử một cái người lại giết mình mà mình độ để người đó mà ngộ đạo thì chỉ có đức Phật không đâu có ai nữa thật ra trong lịch sử của đạo Phật có những cái rất là đặc biệt mà những đạo giáo khác rằng như nó hiếm có lắm cho nên ngài Angulimala được chém Phật mà Đức Phật nói khai thị là ngộ liền thấy được cái tâm của ngài Angulimala như vậy là chúng sanh trong cái thời đó thấy người này cầm gương chém để lấy ngón tay là một người đại gian đại ác đúng không nhưng mà Đức Phật đã thấy sâu trong tâm người này gì cầu đạo vì cái lời khai thị ác ôn của ông thầy Vì cái bẫy của ông thầy gài người này vào con đường á Ông thấy là sư phụ, ổng là quyết tâm tu tập để đạt cái đạo quả giác ngộ giải thoát Mới đi cầu thầy học đạo Xui gặm thầy có bà vợ Bà vợ thì thấy anh chàng này cũng đẹp trai thì cũng muốn thân cận gần gũi lúc chồng đi vắng ông này cự ông này không chịu tôi tới đây gì học đạo không có muốn cái chuyện đó thì bả sợ cái chuyện này bể ra rồi ông chồng sẽ xử lý bả rồi bả sợ về có bắt đầu bả trận đường mà khóc tự ngoài đường khóc vô rồi mà ông chồng thì tin vợ hơn là tin người ngoài là chắc rồi nó là anh mới vừa bước ra khỏi đường thôi là nó bắt đầu nó kiếm chuyện với em rồi nó cứ là thế này thế kia với em nó đòi hỏi đủ thứ chuyện em tránh né em phải chạy ra đường em ngồi em chờ anh từ sáng tới giờ Thì nhỏ này là kể như đời nó tàn rồi còn cách nào nữa là sống rồi ông thầy mới vô nói là... nhưng mà cái cách xử lý nghe nói anh tùn với đạo lý nhưng mà đầy cái sự thâm hiểm nó ngươi cũng theo ta học đạo lâu rồi bây giờ tới lúc ta sẽ truyền cái bí mật thành đạo cho mi anh này nghe anh ấy mừng quá trời lại không thầy kiểu nào thầy dạy con cũng làm miễn sao thành phật thôi miễn sao được giác ngộ giải thoát thôi thì ông thầy nói thì ngươi cứ cứ chém người lấy ngón tay sau mà đủ một ngàn ngón tay là ngươi sẽ được thành đạo ông này mừng quá là phải làm đó là rất là phải nói là rất là trung thành với lời dạy của sư phụ mặc dầu là lời dạy không có phù hợp chính cái sự thiết tha cầu đạo giác cầu giải thoát của ngài angolimala và sự trung thành với lời dạy của một vị thầy đó một người học đạo như vậy thì mới hy vọng chứng quả cho nên nó là ra đường cứ chém người lấy ngón tay sâu cho tới 999 người là quá rồi nhưng mà đức phật thấy được cái tâm thiết tha vì đạo của ngài angolimala chứ không phải là cái hành động chém giết người Đức Phật thấy rõ điều này Không phải là gì ác tâm Mà gì là đạo giác ngộ mà làm Đó mới là cái chuyện chết đó. Nếu không phải là Đức Phật ai thấy nổi điều này Cho nên Đức Phật xuất hiện Chém người ngoài Đương nhiên là có nhân quả có tội rồi Nhưng mà không bằng chém mẹ mình Tại vì chém 999 người rồi đó Là cái con đường đó là không ai dám đi ngang nữa rồi cái Rừng đó là cái rừng rừng ác nhân Không ai dám đi ngang hết Ông chờ hoài với cái tâm nôn nóng thành đạo của mình Bây giờ chờ hoài không thể chịu nổi nữa Mấy tháng trời không có một người đi ngang Mà muốn thành đạo gấp rút Cho nên giờ về chỉ cần chặt lấy ngón tay và mẹ Để thành đạo đi rồi chuyện khác tính sao Vừa có cái ý niệm đó Đức Phật thấy Đức Phật phải xuất hiện thôi Đó cũng là thời gian chín mùi rồi Thì như vậy để thấy rằng cái phương tiện Của chư Phật độ sanh đó Chúng ta mới thấy rõ ràng là đức phật tận tụy từ cái người hiền cho tới người dữ đúng không từ một người thông minh cho tới một người bằng hàng từ người giàu có cho tới người mà nghèo khổ nó từ cái là vua quan cho tới người khố gách áo ôm khi xuống tới cõi này đức phật độ tận không bỏ sót một người nào thì chúng ta mới thấy là cái phương tiện của chư phật cho bồ tát chúng ta nghĩ chúng ta thấy cảm động lắm nó không bỏ sót chúng sanh nào mà chúng ta thấy, thấy Đức Phật thấy là cần được độ là Đức Phật xuất hiện tới nơi để độ liền Mà đó là chuyện của cõi người ấy. Còn các cõi khác cũng Đức Phật cũng làm như vậy Nên sáng mình kể cái chuyện con riệp đó Đức Phật cũng sẵn sàng làm riệp Có nghĩa là trong tất cả các loài, tất cả các cõi mà Cái loài cõi nào mà thấy đủ duyên để có thể để độ là Đức Phật xuất hiện liền Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cái tâm của các vị À, Bồ Tát cũng như là của chư Phật Sư tu các độ đều viên mãn Đồng số vi trần ngàn quốc độ Tất cả trí lực đều đã thành Các ông nên qua đồng kính lễ Tức là tất cả các việc mà tu hành Cũng như các việc độ sanh đã viên mãn rồi Đầy đủ không còn thiếu sót cái gì những cái quả vị tu chứng của các Đại Bồ Tát là Đức Phật Cũng đã chứng đắc xong rồi Và cái số vi trần ngàn quốc độ Tức là đất, Tất cả quốc độ, tất cả cõi nước Khắp pháp giới này gần như là Cái cõi nào, nước nào Và chúng sanh nào Đức Phật cũng đều đến đó Đều giác ngộ Đều tu tập để đạt được Đạo quả giác ngộ rồi cũng như là giáo hóa Chúng sanh trong cõi đó giác ngộ Cho nên là cái gì Trí lực tất cả trí lực nó đều viên mãn rồi, không còn cái gì thiếu thốn nữa, nên khuyên chúng sanh không đến đây để mà kính lễ Phật, kính lễ Phật với tất cả tấm lòng tôn kính về trí tuệ, về phước báo, về công hạnh thành tựu của Đức Phật. Ha, tất cả chúng sanh khi mà lễ Đức Phật đó bằng tất cả những cái tâm thành cung kính này, chúng ta phải bày tỏ cái lòng tôn kính thật thâm sâu của chính mình. Với cái sự giác ngộ cùng tận là Với cái hạnh nguyện độ sanh cùng tận viên mãn là Với cái phước báo cùng tận viên mãn của chư Phật Và nguyện nếu mà con còn đó, Còn sanh tử vô lượng kiếp về sau Con nguyện sẽ tinh tấn lễ lễ Phật Với tất cả những tâm thành cung kính của con Trong khoảng giữa nó không hề có một ý niệm lười mỗi nữa Lễ Phật thì phải phát nguyện vậy để làm xuyên chút Chứ tôi thấy lễ Phật là ba nóng và bảy lạnh là Chứ không phải năm nóng năm lạnh nữa chị nghe rốn bây giờ trời mưa lắc rắc tôi cũng thấy hai ba người lễ mãi rồi mấy bữa trời nắng tôi thấy có ai đâu. <cười> mấy ngủ mất rồi. mắc cười lắm. Nó lễ Phật vậy đó. Tạp phương Phật tử như sát trần đều cùng vui mừng vân tập đến đã rưới mây báo để cúng dường nay ở trước Phật chuyên chiêm ngưỡng. Đây là diễn tả lại cái cảnh giới mà thập phương Bồ Tát và chúng sanh đã tới vân tập trong đồ trạng quả nghiêm rồi Và đã vui mừng vân tập tới Cũng như là dân cúng tất cả những cái mây báo Mà đã được diễn tả trong cái trước rồi Đúng không? Và hôm nay ở trước Phật Nghĩa là gì? Chuyên chim ngưỡng Chim ngưỡng là thấy Đức Phật ngồi ở cổ bồ đề đúng không? Chim ngưỡng kiểu đó là chim ngưỡng kiểu của mình <cười> Chứ còn chim ngưỡng kiểu thánh là nãy nói rồi đúng không? là thấy Phật cái gì nữa hiện thân là gì khắp cõi nước. Đó. thì người nào mà đủ sức thấy Phật hiện thân kiểu đó đó thì mới gọi là chuyên chiêm ngưỡng Đức Phật. Chuyên chiêm ngưỡng Đức Phật là thấy được Đức Phật là thấy được cái sự giác ngộ. Đạt đến với sự giác ngộ để có thể hiểu thông cảm Và thấy biết về cảnh giới chư Phật đang hiện trước mắt của mình Mới gọi là chiêm ngưỡng Phật Chứ còn không phải là thấy bằng mắt bình thường nữa Như Lai nhất âm vô lượng số Hai diễn khế kinh sâu rộng lớn Khắp rưới diệu pháp ứng quần sanh, Đấng lưỡng túc tôn nên qua thấy như lai có một âm thôi, à, như lai nhất âm nhưng mà vô lượng vô số âm thanh của chúng sanh khắp pháp giới này đều hiện hiện, đó mới là cái cách thuyết pháp của Phật. Có bao nhiêu cõi nước, có bao nhiêu loài chúng sanh ở khắp pháp giới này đến số lượng mà mình phải dùng từ là vô vừa, lượng vô biên là nó nhiều 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 không thể tính kể rồi vậy mà một âm thanh của Đức Phật khắp hiện tới tất cả cõi nước đó để cho tất cả chúng sanh đó đều nghe như là Đức Phật đang hiện trước mặt của mình để thuyết pháp cho mình nghe như vậy đó là cách thuyết pháp của Đức Phật không cái điều này thì chúng ta cũng nói đi nói lại nhiều lần nhưng mà nói để thấy rằng Thiết Phật thuyết pháp khác hơn mình rất khác đó là cái âm thanh nó hiện khắp cõi nước nghe nhưng mà hiện tướng ở khắp cõi nước là thuyết pháp trong một cái xác na nữa Là cái cái khả năng tự tại của Đức Phật nó đã có rồi Nên ở đây là một âm thanh thôi Một âm thanh của Đức Phật thôi Đủ để có thể khai mở trí tuệ của hàng hà sa số chư Đại Bồ Tát ở khắp Pháp giới này Mới thấy rõ ràng là âm thanh Đức Phật nó không có một cái vị nào trong cái Pháp giới này có thể so sánh được chỉ trừ Phật thôi Chư Đại Bồ Tát không có đủ đủ sức này ra nói về cái chuyện thuyết pháp thì các vị La Hán thấp hơn Đức Phật xa cho nên chúng ta có thể so sánh được đúng không? Nói về người ta có thể hỏi mình là vị A La Hán nó, nó nó khác Phật ở chỗ nào? Vị A La Hán như thế nào mà chưa được gọi là Phật? Thì mình có thể nói nhiều chuyện ngon sáng mà nói chuyện là bây giờ mình cũng đem cái chuyện thuyết pháp của Đức Phật ra mình nói. Vì A-la-hán cũng không đủ sức dùng một ngôn âm Mà thành tất cả ngôn ngữ của tất cả chúng sanh khắp pháp giới này Các vị là la hán không đủ sức này Nhưng mà Đức Phật là đủ Các vị Đại Bồ Tát cỡ Phổ Hiền Bồ Tát hay là cái gì thì cũng có khả năng đó Còn những cái vị khác cũng đủ lực này Cho nên cái ngôn âm của Đức Phật kinh hồn đến thế Đức Phật chỉ cần là trong một cái sát na nhỏ nhiệm nhất của thời gian theo cái đầu mình có thể tưởng được là một phần triệu giây đi một phần triệu giây thì đức phật đã sử dụng hàng hà xa số bài pháp để khai thị tất cả chúng sanh rồi tại vì một cái dây của mình á ở trong cái cõi của mình á là bằng một phần sáu mươi của một phút trong một tích tắc tích tắc nó còn nhanh hơn một cái chớp mắt của mình À, nhưng mà trong kinh là nó là một chớp mắt đã xảy ra gì? 20 đại niệm rồi. Mà mỗi một đại niệm là 16 triệu 789 ngàn lần sanh diệt rồi. Một Chớp mắt đã trải qua tới mấy tỷ lần sanh diệt rồi. Do nên đến mà một cái 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 chớp mắt của chúng ta thôi trong một giây thôi trong một phần triệu giây thôi. Chúng ta tính dây tính phúc là theo cái gì? Theo cái vòng quay của quả đất không thì tính thời gian không gian là theo cái 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 giai đoạn mà quả đất của mình nó 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 xây hướng mặt trời hoặc là nó xây ngược hướng để thành tối thành sáng gì đó là cái chuyện đó là nó cái vận tóc là nó chậm lắm cái vận hành theo cái tâm thức chúng ta nó cũng rất là chậm cái mà mình thấy từng ý nghiệm này để mình có thể thành ngôn ngữ nói với nhau này nó chậm thiệt là chậm luôn chúng ta thấy là như một cái nguồn nước, như một cái biển nước vận hành ung ung với vận tốc rất lớn Rồi nó, 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 nó chạm cái gì để nó xẹt lên trên được một cái giọt thôi Hoặc là bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng là nguyên một cái biển mênh mông Chúng ta ta lấy nó hiện một cái hàng hòn bọt xíu siêu đó, đó Thì cái tâm tưởng và cái ngôn ngữ lời nói, cái sinh hoạt cũng như cái đầu của mình Đang sử dụng một cái gì có mãi may nhỏ nhiệm nhất ở giữa cái biển mênh mông kìa Thật ra có những cái lời chúng sanh nó vận hành với một cái tốc lực kinh khủng để mà có thể trao đổi thông tin với nhau. Bằng một tỷ lễ thừa, tỷ cái dây đó, thì họ đã nói hết tất cả những ngôn ngữ trong tất cả bản kinh quan nghiêm này rồi. Chứ không phải như mình đọc trời này là mất hết mấy phút. Cái chuyện của mình, cái vận hành trong cái, cái, cái tâm thức của mình đó, nó, nó, nó chậm lắm so với một số các cõi nước khác vì vậy mà chúng tôi nói trong một cái xác này là đức phật đã nói hằng hà sa số bài pháp rồi nói hằng hà sa số bài pháp rồi nhưng mà cõi mình thì nghe này chúng sanh người ta nói cái này ta nói cái kia thôi là chậm lắm chúng ta đang nhận bằng những cái gì đó nó thô phù ở cái bề mặt bề ngoài của tâm tưởng của mình chứ mà đi sâu vô chúng ta thấy là rõ ràng là Cùng cuộn cái hành ấm ở bên trong cái gớm lắm chứ nó không có vừa như mình hiểu đâu ra là khi ví dụ như nói là chỉ cần chắc lọc một số cái cái gì đó nó trồi ra ở cái bề mặt của tâm thức để mà nói để mà trao đổi thông tin với nhau có thể thông cảm với nhau trong cái cõi này là cái loại ngôn ngữ chậm lục quá chậm lục của cái loài mình cái loài mình là cái ngôn ngữ cái trao đổi thông tin nó chậm lắm cho nên đến cái độ mình thấy một cái là có thể là cái chuyện xảy ra 30 năm cộng lại mà từng ly từng tí như vậy nó đã 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 hiện trong một cái thấy thôi Cũng như các vị Thánh Hiền Thấy một cái là ngược, ngược, ngược Tới 8 bốn ngàn kiếp Trong một chớp mắt Thì từng chi tiết nhỏ Của từng kiếp sống của chúng sanh Từ nhỏ cho tới già Từ nhỏ cho tới lớn Rồi từng ngày Từng giờ, từng phút, từng giây Mỗi mỗi cái sinh hoạt của mình là vị Bồ Tát Trong một cái chớp mắt là thấy hết mọi cái rồi bây giờ muốn quay phim ngược lại một tiếng đồng hồ là nãy giờ mình sinh hoạt cái gì từng bước mình đi làm sao mình quẹo trái quẹo phải mà nói mình cười mình đứng mình đi mình ẹo mình cái gì đó là là cũng phải mất một tiếng đồng hồ quay phim đó một tiếng đồng hồ thì phải quay ngược lại một tiếng thì mới nói được hết tất cả những hành động của mình Nhưng mà trí tuệ chư phật chư bồ tát là chưa đầy một khải bông tay là thấy hằng hà sai số kiếp của mình làm cái gì cái gì cái gì mà một chuyện rất nhỏ một chuyện mình dẫn bà hai bà ba Nào ở cái kiếp mà cách đây Tám muôn bốn ngàn kiếp gì đó Là Đức Phật thấy rất rõ từng chi tiết nhỏ như vậy Rõ trí Phật và trí các vị Đại Bồ Tát là như thế Cho nên cái ngôn ngữ mà để mà truyền thông Trong cõi người của chúng ta là rất rất chậm So với một số các cõi gần đây Chứ đừng có nói là nhớ cõi xa nhớ Cõi trời là nó cũng đã nhiều chuyện khác rồi Cái phước báo của họ khác Cái vận hành sinh hoạt của họ cũng khác ví dụ như bây giờ mình đi máy bay với cái vận tốc là mười à, ngàn km trong một giờ đi là ghê gốm nhanh lắm rồi cũng khó có máy bay nào đi kiểu đó một ngàn km là đi cả tiếng đồng hồ nhưng mà từ một cái cõi nước ở một cõi khác nếu mà tính tới cõi mình là dùng cái từ cái cõi mình là một ngàn năm ánh sáng nhưng mà các vị xẹt một cái tới đây rồi cho nên cái vận tốc qua lại của các người cõi khác nó nhanh hơn các chúng sanh cõi khác nó nhanh hơn cái cõi của mình tới cả ngàn năm ánh sáng là thành ra cái hiểu của họ cũng nhanh thần tốc hơn của mình cũng phải tương đương ở chừng đó thì cái này không có máy móc khoa học đo nổi đâu một ngàn năm ánh sáng cũng là cộng theo cái kiểu mà nhân trừ cộng cộng trừ nhân chia tưởng tượng ra thôi chứ một ngàn năm ánh sáng là một vận tốc gì thì cái số đó Rõ ràng là khoa học cũng không đủ sức để mà có thể ghi nhận Nhưng mà có những cái cõi nước đó Chúng sanh sinh hoạt vậy Các các vị thánh ở tất cả các cõi Đều sinh hoạt như vậy Ngay cả những vị cõi trời mà Những cái cõi mà Cao cao mà muốn đi cúng dường Chư Phật ở Mười Phương Rồi quay trở lại bổn quốc của mình Trong kịp một bữa ăn trưa Sáng ngày Đem đồ đi cúng dường chư Phật Ở Mười Phương với một cái vòng rồi trở về đây ăn trưa Thì mà có những nước phận Cách đó nó hàng tỷ tỷ năm ánh sáng Của loài người Nhưng mà các vị đi tới Lui chỉ đầy bữa ăn à <cười> Chỉ tác niệm cái tới kia Tác niệm trở về đây à, Một cái tác niệm tới cõi nước phương Đông Tác niệm cõi nước phương Tây Tác niệm cõi nước phương Nam tổ, Tác niệm cõi nước phương Bắc Rồi là quay về bổn quốc để để Thọ trai bữa trưa Thần thần tốc ra là không có dẫn tóc nào của cái loài cái cõi của mình là so sánh được các loại cõi khác do đó mà cái tâm tưởng cái tâm thức và cái cái truyền thông á, của chư phật á, nó là một cái gì đó mà nó vượt ngoài cái truyền thông của các vị đại bồ tát rồi nhanh nó thần tốc mà chúng ta không có, có dùng cái đồ để tưởng được thành ra chúng ta nói là chưa đầy một khả móng tay là đức phật đã thuyết hàng tỷ tỷ bài pháp là như vậy cái khả năng truyền thông của đức phật kinh khủng như vậy đó Thật ra là ở đây mà chúng ta thấy là một âm của Đức Phật thôi Là đã đến tất cả các ngôn âm rồi đúng không Nhất âm là vô số vô lượng âm Hiện một lời nói của Đức Phật trong cõi người của mình thôi Là đã hiện vô số vô lượng âm Đến vô số vô lượng các loài, các cõi Vô số vô lượng các bài pháp rồi Hiểu như vậy để thấy là Đức Phật là một cái gì đó Mà chúng ta rất là có cái phước để trong đời này chúng ta nghe được tiếng phật chứ đừng nói là thấy ha nghe được gọi là danh phật đúng không đó là một đại phước cho chúng ta trong đời này rồi chúng ta được cung kính để cúi đầu đảnh lễ đức phật mặc dầu đó là cái, cái hình tướng mà chúng ta có thể tưởng tượng đó là đức phật trong đầu của mình thôi chứ không phải là thật là đức phật hiện nhưng mà đó là đại phước của chúng ta là Đại phước rồi, một lần chúng ta cúi đầu kính lễ hướng về Đức Phật là một đại phước cho mình Chứ có những anh loài chúng tranh tâm tối trải qua hàng tỷ, tỷ kiếp sinh tử Vẫn chưa nghe cái danh từ Phật Phải nói như vậy Và ngay cả loài người của mình Ngay cả loài người của mình có những cái nơi trốn họ chưa từng nghe cái danh từ của Phật là gì Đừng nói là hiểu thì ra kể ra mình có người mà như vậy là phải nói là đại phước rồi phước báo lớn lắm mới nghe được cái danh phật Đấy không rồi còn nghe được pháp phật nói này nọ ra kia là quá phước rồi à. vậy mà ngôn ngữ của đức phật cũng tới những cái cỗi tầm tối đó ra nàng tỷ kiếp chưa từng nghe danh Phật bây giờ Phật bắt đầu đem cái đạo lý tới để khai mở trí tuệ để dẫn dắt những cái loài tâm tối u minh đó quay lại với con đường Phật đạo thì mới thấy là cái từ tâm Đức Phật rất là lớn phải không cái, cái lực thuyết pháp đó, đó là gọi là cái lực thuyết pháp đó. khó có vị nào có một cái năng lực thuyết pháp này rồi là khai diễn những cái kinh sâu màu rộng lớn những cái khế kinh là những cái kinh điển Đại thừa sâu màu rộng lớn Để cho chúng sanh phát tâm cầu thành Phật đạo chứ không thể là chứng quả bình thường nữa Khắp rưới diệu pháp Ứng với gì Quần tâm chứ không phải quần sanh à. Từng chữ ở đây nó có một cái gì nó khác rồi. Khi mà khai mở Cái khế kinh sâu màu rộng lớn Cho chúng sanh nghe rồi là Là vậy là khắp rưới diệu pháp ứng với gì quần tâm tức là tất cả tâm niệm của chúng sanh đều khế ứng chứ không phải là quần sanh. Như vậy là tâm chúng ta nó hiện cái kiểu gì Đức Phật sẽ đem các pháp đó tới để ứng hiện để khai mở chúng ta đó một cái điều đặc biệt trong cái năng lực thuyết pháp của Chư Phật. Thật ra cò loại nào cõi nào cái tâm tư nào cái sự hiểu biết nào, cái quả vị tu chứng nào, cái một lời của Đức Phật là đủ để có thể đáp ứng được tất cả những cảnh giới đó hết đó, đó là cái điều mà thuyết pháp từ Đức Phật đó là cái điều mà Chế Phật rất là xứng đáng cho nên nên đến để mà đảnh lễ cúng dường Đức Phật Tam Thế Chư Phật phát nguyện lớn dưới cội Bồ Đề đều tuyên thuyết trong một sát na đều hiện tiền ông nên mau đến chỗ của như lai tam thế chư Phật đều tuyên thuyết tức là tất cả đức Phật đều thuyết cái pháp lớn không đều phát tam thế chư Phật phát cái nguyện lớn cái nguyện lớn là độ tận tất cả chúng sanh muôn loài như sáng giờ mình nói nếu còn chúng sanh chưa thành Phật thì chư Phật chưa tròn bản nguyện của mình Nguyện này mới được tạm gọi là nguyện lớn Nguyện độ cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Chứ không thể thành cái gì khác Tất cả chúng sanh đều chứng đạo quả vô thượng Chánh đẳng, chánh giác mới tròn bản nguyện độ sanh của Đức Phật Nếu còn một chúng sanh lầm mê trong sanh tử luân hồi Là cái nguyện Đức Phật Chưa có mảng, chưa có mảng nguyện của mình Ở dưới cội Bồ Đề Tức là ở nơi giác ngộ đó Cái cội nguồn giác ngộ gọi là ở dưới cội Bồ Đề phải không? Ở cội nguồn giác ngộ là tuyên thiết cái pháp nhiệm màu của chư Phật Mười Phương Cho chư khai thị chư Đại Bồ Tát chứng thành đạo quả vô thượng Bồ Đề Và tất cả chúng sanh buôn lòi khắp pháp giới Mười Phương này Tùy tâm niệm của chúng sanh đều được nhận hiểu theo cái thấy biết của mình Để có thể thực hiện công phu tu hành chứng được những cái đạo quả giác ngộ giải thoát Đúng với cái điều Đức Phật muốn dạy cho bản thân của từng người một cái điều đặc biệt là mỗi một ngôn âm Đức Phật tới với tất cả một chúng sanh Và tất cả chúng sanh đều tùy theo cái khả năng nhận biết của mình mà có thể nhận được đạo lý Cho nên ở đây là trong một sát ne thôi Thì đã hiện tất cả cõi nước của chư Phật Tất cả những cái bài pháp, thuyết pháp đạo, độ sanh của chư Phật mười phương Tất cả những cảnh giới giác ngộ chư Phật tức là ngồi với cậu bồ đề Để tuyên thiết cái pháp nhiệm màu bí mật của chư Phật khắp pháp giới mười phương vì vậy mà nên mau đến đây để đảnh lễ đức phật không tức là cái răng mà hiện ngầu quan ngày nãy giờ là khuyên chúng ta không hướng về đức phật để đảnh lễ tỳ lô giá na biển đại trí diện môn phóng quan đều được thấy nay chờ chúng nhóm để phát tâm ông nên qua kia nghe phật dạy Tức là muốn nói trong cái cảnh giới tỳ lô giá na thanh tịnh tuyệt đối kia là cái chỗ đại trí tuệ của chư Phật, của Đức Phật và của chư Phật Mười Phương. Và đó là cái biển đại trí huệ. Thì từ cái diện ngôn tức là cái cảnh giới tỳ lô giá na đó là phóng cái đại quang minh như hồi nãy chúng ta thấy là quang minh hiện cảnh giới chư Phật hiện cái thần viếm của chư Phật Mười Phương hiện những cái ngôn âm để giáo hóa chúng sanh khắp pháp giới Mười Phương này. Là từ cái diện môn phóng hào quang đó Đại chúng đã được thấy rồi Đúng không? Pháp hội đại chúng hồi nãy giờ đã được thấy rồi Chỉ có mình chưa thấy thôi Chứ các vị thánh chúng thấy hết rồi Nay chờ chúng nhóm để phát tâm không? Và ông nên qua kia nghe Phật dạy Tức là trong cái diện môn Đức Phật Phóng vô lượng vô số cái hào quang rồi rồi Trong cái hào quang này do cái thần lực Đức Phật Mà hào quang bắt đầu nói ra những cái ngôn âm những cái lời lẽ, những cái khuyến dụ cũng như là những cái sự giải thích Để cho chúng sanh khắp pháp giới mười phương này hiểu Và chúng sanh khắp pháp giới nên đến để đảnh lễ Đức Phật trong cái hội quang nghiêm Hội quang nghiêm là một cái gì thể hiện tất cả những sự trang nghiêm, thanh tịnh Của tất cả những quả vị tu chứng của các vị Bồ Tát khắp mười phương pháp giới Để để thành lập cái hội quang nghiêm Và chúng ta nên hướng tâm đến đó để cung kính đảnh lễ dào duyền hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta tạm dừng thôi thì sau chúng ta sẽ học tiếp vậy vậy chắp tay hồi hướng chúng ta nghỉ
2: na <cười>
0: xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo mang tòa khắp nhân gian ôi cực lạc, ôi Niết bàn Miên Viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu toạng nghìn. xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ ràng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nghĩa vạn miễn phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta bà vui đến thế